0: un petit bidon, mon pépère Christophe, vous roulez pied Mais quelle image du tour
1: On n'a jamais vu ça Aïe, 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 attention, Philippe, on peut repeler Allez, mon grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, on se retrouve à nouveau en direct comme les deux semaines précédentes pour faire le bilan, bilan global générique de ce Tour d'Italie 2022 qui vient de se terminer ce dimanche avec donc la victoire de Jay Hindley, le coureur de Bora-Hansgro, qui devient le premier australien à remporter le Tour d'Italie, le deuxième à remporter un grand tour, on avait eu déjà Canelli Evans en 2011 qui avait remporté le Tour de France et bien voilà Jay Hindley qui euh, fait le même euh, désormais sur le Tour d'Italie euh, après avoir euh, pris le maillot rose sur la 20ème étape qui arrivait au Passo Fédaya, au sommet du Passo Fedaya. On va donc euh, ce soir euh, revenir dans les grands larges à prendre le temps de faire un bon débrief de ce Giro et de comment Jay Hindley est allé chercher cette victoire finale avec euh, trois de nos spécialistes qui se sont croisés sur ces derniers lives et cette fois je suis ravi de les avoir tous ensemble. Yohan, pour commencer, salut Yohan. Salut Mathieu. Alors ça va, tu t'es pas trop ennuyé euh, avec les live tweets que tu avais à faire hein
0: Bah j'avais pas fait cette semaine parce que comme tu sais, j'ai un petit problème d'ordinateur, donc...
2: Ah oui, donc euh, bon... Euh... Donc ça va. <rire> bon, t'en as quand même eu des, des... des biens fastidieux, on va dire, euh, sur les deux semaines précédentes, donc... Euh... <rire> Tu avais bien oui, mangé ton pain noir, t'as eu le droit de profiter un petit peu. Ouais. Euh... Je n'ai
0: pas regardé les étapes en intégralité, hein, j'ai regardé l'attraper après coup. Hein.
2: Oui, bah, tu, sais y en a, <rire> tu sais que toutes les étapes valaient pas le coup d'être regardées en, en intégralité. Ça, très clairement. Notre deuxième larron, c'est Anselme. Salut Anselme
3: Salut Mathieu, salut tout le monde
2: Alors, euh, ravi du top 11 d'aller rendre Valverde <rire>
3: Ravi, je ne sais pas, mais euh... bon, il aura fait un Giro honnête, on va dire. Pas transcendant non plus.
2: Bon, je me permets de te poser la question sur Valverde, parce que je sens qu'on n'aura pas grand-chose à dire sur lui non plus sur, le, sur, sur la suite. <rire> Et on essayé, mais... <rire> Et on complète l'équipe ce soir avec Geoffrey. Salut Geoffrey.
1: Euh, salut Mathieu, salut à tous.
2: Alors, toi, Geoffrey, euh, t'as pu suivre un petit peu euh, le... Ce Giro. Ah,
1: la course, euh... course maillot rose, je l'ai bien, bien suivi. Les 4 jours de qui étaient passionnants. Le Giro, euh, ça a occupé ensuite.
0: Ça, c'est faux, hein, les 4 jours de Dunkerque étaient passionnants.
1: Si, oui, mais comme toutes les courses du Nord, en fait, c'est le bordel juste avant la prise d'antenne à la télé où il y a plein d'attaques débiles dans tous les sens. C'était ça alors qu'il fallait sur, sur le Giro. Hein. Ouais, voilà le problème, c'est que le Giro, bah, euh, la, la prise d'antenne se fait au kilomètre zéro. Ouais, c'est peut-être là le problème. problème. Bon, euh, non, je l'ai dit, quand le, quand le Giro, euh, la prise d'antenne ne se faisait pas au kilomètre zéro, euh, des... de ce que les coureurs racontent de comment ça se passait, c'était pas spécialement plus intéressant <rire> avant non plus. Hein. Bon, après, euh, c'est pas plus grave de rater ce qui n'est pas intéressant non
2: plus, hein, franchement. Non,
1: bon, après le. Le Giro a proposé euh, ces dernières années des courses tellement énormes, ça peut pas être exceptionnel tous les ans non plus. Ça laisse sa place dans les Awards de fin d'année du Forum à une autre course par étape cette année. <rire> on ne sait pas encore laquelle, mais <rire> on sait que ça va laisser son titre. Bon, ben justement, tu as lancé le
2: sujet, Geoffrey, euh, ce, ce, ce Giro 2022. Bon, j'ai l'impression qu'il ne vous a pas passionné, mais. Euh... Si on devait mettre une note un peu comme on, un peu comme on ferait à l'école, euh, ce Giro, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé Quelle note vous lui mettriez Et vous pouvez vous mettre plusieurs notes. Hein. Une note pour la bataille du général, une note pour les étapes. Vous faites comme vous voulez. Allez Geoffrey, tiens, là, comme c'est toi qui, qui as commencé à en parler, je vais te laisser euh, commencer.
1: Ouais, puis comme je suis prof, j'ai l'habitude de donner <rire> des notes. tout ça donc, euh...
2: Alors le Giro, ouais, il,
1: ouais, il, il, il a la moyenne ou pas le Giro euh... On va dire que... Ça dépend ce que ce qu'il y a à noter. Si j'avais à noter la course en elle-même par rapport au parcours qui en a été fait, euh, peut-être une petite moyenne, parce qu'il y a quand même eu de, de l'animation sur certaines choses. Il y avait des choses qui étaient variées dans les étapes de plaine. Euh, maintenant, euh, si on regarde la course pour le classement général, bah, on va y revenir après quand on parlera sur comment euh, Jay Lee a gagné le général. C'était presque un peu trop évident que... Euh, Blocos fera un gros tri chez les favoris, que euh, Turin euh, ce serait génial et qu'après on attendrait le fait d'ailleurs. Il n'y a pas eu de grosse surprise par rapport à ça, globalement sur ressenti, il euh, n'y a pas tout qui était acheté non plus, donc je mettrais peut-être un petit 10 pour être gentil. Un
2: petit 10 sur 20, parce que je sens que 10 sur 10, euh, c'était un petit oui, peu ouais, sur exagéré. 20 sur 20,
1: euh, ouais, tu, tu voulais une note sur combien Ah, mais tu notes, que, tu notes sur
2: comme tu veux. Hein, si tu le, si Allez, tu... Ben, on va dire 4 42 sur 84 dans hein, ce cas-là.
1: Voilà, parfait.
2: <rire> Anselme, à ton tour euh, de, de, de dire en quelques mots euh, l'appréciation, la note, euh, ta note sur cette euh, Giro
3: Moi, j'ai le... noté sur 10, ça réduit. Euh parce qu'après, il y a trop notes possibles. J'avais mis 6 pour les étapes, parce qu'on a quand même eu quelques étapes très sympas, avec des filles, avec euh, des finaux d'étapes, finaux, ouais, on va dire finaux, pas final, bref, avec euh, des arrivées euh, avec du suspense, des, des, euh, des échappées qui se font rattraper sur le fil, et, euh, enfin, et des batailles en échappée assez sympathiques. Pour le général, par contre, j'ai mis 2 parce que, enfin, pour le dire, on s'est embêtés. On va, euh, certains vont nous vendre un suspense à couper le souffle, mais c'est parce qu'il ne s'est rien passé avant, et ouais. c'est clairement pas un grand cru.
0: J'ai pas vu tellement de gens euh, qui ont loué le suspense, hein. j'ai une réaction assez inanimée. des non, gens dont de, oui. de on s'est fait chier » quand même. Hein. Des suiveurs, que ce soit français ou à l'étranger... Euh... Ah, putain, à la fin c'était quand même pas terrible.
1: Il n'y a que les organisateurs en fait. Ah non, mais c'est ça, c'est le ça système que je veux dire, absolu que... en fait. On euh, voilà, ça, on va être a ça fait... sur le tour, maintenant il y a le Giro qui s'y met. Ah, oh, on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas qui va gagner. Ouais, Ce pas forcément ça... bon signe pour autant quoi. Bah non, quoi. S'il si y a des rebondissements dans tous les sens et que c'est euh, animé, ouais, ça peut être cool, mais quand on ne sait pas qui va gagner parce que les mecs savent qu'il faut juste attendre l'étape qui est à la veille de l'arrivée. Euh... Ça mène pas grand-chose non plus.
2: Bon alors pour continuer sur les notes, euh, si vous êtes déjà là sur le, euh, à nous suivre sur YouTube, euh, j'ai mis un, un petit sondage. Alors avec des étoiles, je l'ai fait un peu à la one again, mais du coup euh, une, deux, trois ou quatre étoiles, parce qu'on peut pas aller jusqu'à 10 malheureusement. Donc pas de moyenne, hein, il va falloir choisir. Euh, donc euh, 10 sur 20, 6 sur 10. Johan, à ton tour, qu'est-ce que tu dirais
0: Eh bah deux étoiles. <rire> Euh, non, c'était à peu près la moyenne, je trouve. La course n'a pas été si mal, honnêtement, par rapport au parcours. Je trouve que ça s'est quand même un peu bougé, ça a quand même plus bougé que ça aurait pu, vraiment. y euh, à la fin, comme <rire> ça.
1: Pardon, je rigole, mais c'est vrai, c'est tellement celle pire, ça aurait pu être tellement pire encore.
0: <rire> ah oui, oui, oui ça aurait vraiment, vraiment pu être abominable. Euh, au final, il y a comme des moments sympas, précieux c'est juste que... Euh, il aurait suffi qu'il y ait une petite dynamique un peu différente entre les trois premiers à la fin, qu'il y en ait qui soit plus, plus vraiment plus fort de manière un peu plus dégagée un peu plus tôt, ou euh, qu'il y en ait qui soit au moment bloqué par une crevaison ou quoi que ce soit et puis ça aurait donné un peu un final un peu différent, mais c'était pas si, enfin, c'était pas si pire.
2: On va dire euh, qu'est-ce qui a sauvé un peu ce Giro en termes de d'animation, de, de spectacle
0: Les débuts d'étape. Moi, ce que je retiens de ce début de Giro, c'est enfin, ce tous les débuts d'étape euh, où ça, ça mettait longtemps pour en échapper, ça se bagarrait, tu voyais plein de coureurs, ça bougeait. Euh, Mathieu Van der Poel qui faisait n'importe quoi dans tous les sens à peu près tous les deux jours. Enfin, euh, ça c'est Moi, ce que je retiens le plus, ce qui était le plus sympa, ce qui était le plus intéressant. Et typiquement, les deux étapes les plus intéressantes, c'est les étapes qui découlent un peu de ça, c'est Naples et c'est Turin qui découle du fait que ça a été le bordel euh, pour aller, euh, soit parce que dans l'échappée tu te retrouves avec un énorme groupe et des mecs de place au général soit parce que tu as une bataille qui, qui dure assez longtemps et du coup après euh, tu as les conditions pour pouvoir créer quelque chose derrière quoi.
2: alors justement en même temps que tu l'as dit on a uh, Samy qui nous dit dans le chat merci Vanderpool uh, il fait partie de ses coureurs comme on l'avait déjà vu sur la première semaine du Tour de France l'an dernier uh, il bah, fait partie des de coureurs France. qui sont là pour mettre l'animation. quoi.
0: Sur un tour de France, il aurait fini super combatif, là, je pense. Typiquement. Et
2: ouais, puis en plus, là, si le Giro faisait par un vote Twitter, c'était gagné. Hein. Ouais, <rire> Quoique, quoi parce que c'est vrai que quand on a vu les images... Que, quand on voit Van Der Poel qui demande une pizza à l'ananas, je suis pas sûr que ça passe très bien. <rire> au prix.
0: Pas, mais j'ai pas vu beaucoup de réactions italiennes par rapport à ça. Je suis pas sûr que l'Italien ou une grand chose à... Enfin, que ça échoue ouais. tellement l'ananas sur pizza
1: il y, y a eu quand même beaucoup d'italiens qui, qui couraient à pleurer et qui donnaient des ananas aux coureurs du coup c'était ce qui a donné des images assez surréalistes
0: mais de toute façon oui. les italiens ils mettent des frites sur leur pizza donc euh, <rire> ananas, euh, voilà.
2: Alors, bah, est, disons que pour eux la frite ça passe encore mais l'ananas la, c'est la, la la règle à ne pas dépasser
0: à chaque fois qu'il y a des Italiens qui vient vous faire chier parce que vous mettez du ketchup sur des pâtes, vous dites qu'ils mettent des frites sur les pizzas et puis ça. <rire> ça les calme.
2: Bon ben euh, on garde ça, on, on garde ça de, de noter le côté. Euh, je reprends un peu les réactions hein, qu'il y a sur le, sur le chat évidemment. Euh, Samy qui dit euh, qui, qui vous rejoint, euh, qui dit euh, à part l'étape en circuit. Euh, de, de, de Turin hein, ou la... Bah, bah, Quoique, éta étape en circuit, on en a eu deux au final, c'est Naples et Turin. Est-ce que c'était pas peut-être ça la recette pour avoir un giro intéressant
0: <rire> Que des courses en circuit euh, dans les villes, un peu en mode critérium. Euh, bah,
2: bah,
1: Il y, a... <rire> y, y a eu quelques finaux d'étape de plaine qui étaient en circuit aussi. Oui, Après, mais ça, enfin, entre ça, faire 10
2: bornes en circuit et faire la moitié ou toute l'étape en circuit...
0: C'est ça, t'aurais fait un circuit autour du mortier-rouleau. Cinq fois le mortier-rouleau, bam. <rire> bon,
2: on
3: l'avait notre taponne. Ah
2: hein. oh bah ben là, c'est bon, oui. Avec
3: euh, une arrivée en descente en plus. On aurait euh, dit spectacle.
2: Après, tu fais une petite arrivée
0: à l'apriquet histoire de tous les finir, tu vois. Je hein.
2: <rire> pas sûr qu'il y en aurait beaucoup qui auraient fini l'étape le... <rire> euh, en vie. Hein.
0: C'était tous les sprinters le matin. Ouais, bah alors, euh, moi j'ai autre chose à faire. <rire> Abandon. <rire>
1: Ouais, ouais, il y aurait eu plus d'abandon que cette année si on avait des circuits pareils. Oui, parce qu'au final, on
2: n'a pas eu beaucoup d'abandons. Et, on... et d'ailleurs, hein, pour, la... pour la stat tant qu'à faire avec, les... avec tous les coureurs qui sont restés en course, euh, on a eu euh, le... le record de retard pour la lanterne rouge, Roger, Roger Klugeux, qui a fini à. Euh... Que j'aille pas dire de bêtises. 7h et 13 minutes de retard sur Jainley. Et euh, Alors.. Euh... Un peu compliqué de savoir précisément, mais euh, d'après Pro Cycling Stats, ça serait un record depuis 1949. Euh, J'allais dire record de l'après-guerre euh, ou quelque chose comme ça. Enfin, euh, ouais, quasiment.
1: Si tu remontes au début, tu peux voir des mecs qui ont 24 heures de retard. donc
2: euh... Oui voilà, je pense qu'on va pas comparer jusque là, mais euh... mais voilà, il y avait euh, pas mal de. Pas mal de coureurs qui ont fini, donc Roger Kluge, euh, lanterne rouge euh, ou plutôt maillot noir, même s'il n'a pas été décerné de ce Giro euh, 2022. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter sur euh, un peu le, le, le déroulé global
1: les, les points qu'on pourra avoir à rappeler, ils sont le plan que tu nous as donné. Donc on, va, on va y arriver, petit à petit.
2: Bon, très bien, ben, vous le voyez hein, sur, le, sur le chat, les, les, les grandes lignes, euh, on va parler du classement général, avec notamment euh, Jaïn Lee et la victoire, la façon dont il est allé chercher cette victoire euh, du classement général euh, du Giro, on aura un petit mot sur euh, ben, évidemment les autres coureurs classés au général, hein, les principaux, parce qu'on va pas faire euh, l'ensemble du, du classement général, mais euh, Richard Carapaz, Michael Landa, Vincenzo Nibali, qui fait comme Valverde euh, son dernier Giro sa dernière saison, un petit mot sur Arnaud Desmarres, euh, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais Arnaud Desmarres qui est quand même euh, désormais le coureur français qui a le plus gagné sur le Giro avec 8 succès. Et puis on finira par euh, les victoires d'étape. On y reviendra avec notamment euh, l'étape de Naples, l'étape de, de Turin, on aura pas mal de choses à dire sur euh, tous ces sujets là. Mais donc, on va commencer par donc le classement général. Euh, qui a donc été remporté par Janine Hindley, ça je pense que j'apprends pas grand-chose à grand monde. Euh, Janine Hindley qui le vend sur Richard Carapace d'une minute 18, et Michael Landa de 3 minutes 24, avec un top 10 qui pour le reste est assez loin, puisque euh, Nibali, quatrième, est déjà à plus de 9 minutes. Donc il y avait un sacré, sacré gap, sacré écart entre les trois premiers et le reste. Euh, déjà par rapport à Janine Hindley, on va revenir sur... Euh, sur ce que l'on disait de lui avant le départ de ce Giro, j'ai réécouté ce qu'on avait dit sur la présentation du Giro, les favoris, etc. On n'a pas parlé de Jai Hindley. Est-ce que déjà, on n'a pas bien senti la course, mais est-ce que c'était pas un peu une surprise de le voir, de voir l'Australien remporter ce, ce Tour d'Italie
0: Est-ce est que, enfin, c'est plus une mauvaise lecture de sa carrière que de... Que de la course. cest dire que, enfin, euh, c'est toujours pas le Giro 2020, c'est vraiment un Giro que tout le monde sous-estime parce qu'il n'y avait pas les, les noms attendus et que euh, c'était dans un contexte un peu particulier, mais euh, du coup, on ne savait pas trop si Genelay, ça allait être juste un très bon grimpeur qui allait se de temps en temps, si ça allait devenir un top grimpeur du peloton, si ça, l année 2020, enfin, euh, son Giro 2020, c'était une exception, ou est-ce qu'il va pouvoir rééditer ça, est-ce que. Donc, euh, il avait montré à Tirreno qu'il était pas mal, mais ça te dit pas, tu dis pas, euh, ouais ok, il va regagner le Giro, alors que t'avais quand même une bonne start list à prononcer. Donc euh, on aurait pu peut-être plus lui faire confiance, mais en même temps, enfin n'avait pas donné de gage non plus qu'il euh, allait être à ce niveau-là.
2: et Après ouais. oui, même, même par rapport à la hiérarchie un peu chez Bora, je vois uh, Samy dans le chat qui nous dit, uh, Inley était troisième voire quatrième leader de son équipe, c'était aussi par rapport à ça, uh, qui pouvait être le leader chez Bora un petit peu
0: Bah, Borat est arrivé forcément avec euh, Kelderman qui fait beaucoup plus de forces beaucoup plus euh, nombreuses. Euh, t'as Bourman, T'avais Kamda, t'as du monde, donc euh, forcément de l'ennemi collectif, tu peux en avoir un qui existe. Euh, il ne l'était pas donc Enfin, je pense qu'il était quand même protégé. Il hein, ne pas... change pas grand-chose d'être protégé si tu fais les roues. Euh... C'est d'avoir 3-4 mecs à euh, sa stratégie Movistar, ça. Mais
2: le ouais, euh... Movistar...
0: Bah non, ils attaquent. C'est fou. <rire>
2: faudra, faudra le dire à, à Valverde en salle. Hein. Euh, niveau tactique, un petit peu. Hein. Et par rapport à Jay Lee sur, euh, sur euh, ce qu'on pensait de lui avant ce Diro, avant ce est-ce que. Euh, alors. Euh, est-ce que c'est pas la confirmation de sa saison de 2021 qu'on attendait Un peu, qui a mis un peu de temps à venir, peut-être, ou pas
1: il n'y a pas ouais. besoin pas vraiment de confirmation par rapport à ces saison 2021 ou
2: euh...
1: 2020-2020. Ah oui, oui, bah, 2020 il montrait des bonnes choses. Il a le podium du Giro, mais c'est un Giro particulier dans le contexte de saison particulière, comme disait Johan. 2021 c'était euh, assez catastrophique pour lui. Là, cette année, euh, bah ouais, il était pas mal à tirer mais euh... bah, enfin, le mec qui en, en... En deux ans, euh, un seul top 10, c'est Tireno. Et en Corse, en étant à plus de 3 minutes du vainqueur... Euh, non, euh, il
3: a fait top 10 aussi au Tour de Pologne l'année dernière. <rire> Je l'avais noté dans ses perfs.
1: <rire> ouais, bon, alors, euh, il n'a pas fait un top 10 dans une vraie course par étape euh, depuis euh, deux ans. <rire> euh, euh, non, mais, enfin, euh, voilà quoi. Dire, le mec, il fait euh, 5 de Tireno, 7 du Tour de Pologne... Euh, ça, je veux dire, c'est plus des résultats à la Christophe Riblon qu'un vainqueur potentiel du, du Giro, quoi. Donc, c'est ça. Pouvait rester un outsider potentiel euh, comme Kelderman ou d'autres chez Bora, mais euh, ouais, c'est clairement pas celui qu'on aurait mis en, en premier favori. Maintenant, de fait, il est devenu après le déroulement de la première semaine, mais même quand il gagne au blockhouse. Euh, on était plus surpris que ce soit Inley qui gagne au blockhouse que, que, comment dire, que de se dire « Ah bah ouais, il est de retour dans le couple pour la gagne ». quoi Donc, Mais c'est par la force des choses. Il n'a pas eu de défaillance, là où plein d'autres en ont eu à d'autres endroits. Et, et il s'est retrouvé à être bon. Donc là, son, son statut va vraiment rechanger après cette victoire.
2: Justement, par rapport à cette victoire au blockhouse où... Euh... Tu le dis, Geoffrey, on... même quand il gagne, on... c'était un, une... un peu une surprise. On ne s'attendait pas forcément à le voir, lui, gagner là face à... aux face à adversaires à... à qui il avait à, à faire face. Euh... Son avantage, qui a pu l'aider, c'est d'avoir de... 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 vraiment monté en puissance au... au fur et à mesure de ce Giro. Il
1: y a ça, et puis le fait qu'au final, pendant un long moment, on l'a pas spécialement considéré, donc il a pu être beaucoup plus tranquille médiatiquement aussi parce que j'ai en reparler de l'étape du blockhouse, donc je me suis remis le classement dans les yeux, et ouais, quoi, dans... si, si je me remets dans la tête sur comment j'étais ce jour-là, entre les 6 qui finissent ensemble, je peux trouver des raisons pour que n'importe lesquelles, les 5 autres gagnent, mais il l'est, euh, je ne le... <rire> m'attends tellement pas à ce qu'ils gagnent ce jour-là. Même Pozzo Ouais, pourquoi pas, ça se regarde, il attaque dans un moment où c'est pentu un petit peu avant, euh, ça part, les autres ils se regardent en se disant bah, « de toute façon, c'est pas sur le final ». Ça, ça, ça s'imagine une victoire de, de Pozzo-Vivo dans ces conditions-là. J'ai essayé d'ailleurs. De... Ouais.
3: Et il s'était fait marquer.
1: Mais, euh... Mais le Hindley tel qu'on l'avait là, euh, qui, qui était celui qui avait quasiment rien fait depuis deux ans, on ne l'avait pas spécialement euh... en tête là. Mais c'est après, quand il est revenu, quand il y a eu... Euh... La, ses résultats dans l'étape de Turin où il s'est montré, euh, montré costaud euh, ça, ça a participé à, à le refaire monter un petit peu en sature le mettre l'installer encore plus euh, parmi les favoris puis euh, encore idem à, à Aprica, où là on se retrouve vraiment à avoir plus qu'un seul trio pour la gagne et et l'abandon d'Almeda, je trouve, a pu aussi l'aider parce que, de fait, ça a conforté le fait qu'il y avait un podium qui était complètement installé où il n'y avait plus rien qui risquait de, de gêner ça. Et donc, il y a pu avoir une forme de sérénité aussi dans, dans sa stratégie d'attente du fait d'ailleurs en se disant, euh, ouais, je le mets toujours là. Si ça bouge avant, dans le pire des cas, c'est pas grave, il y a déjà le podium qui est là.
2: Oui, parce qu'il y avait quand même euh, une bonne marge... Hein, avant l'étape du Fedaya, Hindley euh, était à 3 secondes de Richard Carapace, il avait euh, 5 minutes ouais. 50 euh, de, de marche pour conserver le podium.
1: C'est euh... ça, et euh, Nibali quatrième, on se disait ouais peut-être qu'il va prendre tous les risques et tout faire péter. On a vite compris dans l'étape du Fedaya que euh, ça n'allait pas se passer comme ça. J'ai donc... quand même été surpris de la défaillance de Carapaz, mais on y reviendra après. Maintenant, voilà quoi, il. Jay Lee passe un cap et on va voir. Euh... Est-ce qu'il va falloir encore attendre deux ans avant qu'il fasse un résultat Ou est-ce que ça... ça permettra de confirmer des choses dès le reste de la saison Sur la Vuelta, par exemple, je sais pas comment, comment Borja jouera avec ses grimpeurs euh, d'ici là.
2: Ben, on verra ça, il faudra suivre euh, ce qu'il advienne de, de, de Janine Lee. Anselme, comment est-ce que tu vois cette victoire de l'Australien par rapport à ce qu'il avait montré C'est la... vraiment son retour au plus haut niveau un an et demi après le Giro 2020
3: bah, comme on l'a dit, le Giro 2020 il est particulier, donc je ne sais même pas si c'est un retour au premier niveau. C'est plus, on va dire, une confirmation de ce qu'il avait laissé présager. Euh, c'est, comme on l'a dit, les résultats des dernières saisons font que bah, c'est une surprise de le retrouver là. Après, j'ai vu passer de. Je ne sais plus qui avait mis ça sur Twitter, qui disait euh, Est-ce que Inde, ce pas définitivement un homme de Giro comme on en a, en a eu des Rujano, des Savoldelli, qui au final n'ont brillé que sur le Giro, vraiment. Donc, euh, dans le chat, là, ils mettent que « est-ce que ça va être un favori sur les prochaines courses ?» bah, De par sa victoire sur le Giro, oui, on va le considérer comme un favori. Maintenant, il va falloir qu'il confirme ailleurs, puisque pour l'instant, ses performances étaient sur le Tour d'Italie et sur le jayco et Ralston Tour.
2: Bon, Comme tu l'as dit, il a quand même fait aussi cinquième de Gireno, hein, Mais euh... Oui,
3: mais c'est une... ouais. pas une coursette, mais <rire> c'est une course de début de saison. Mais c'est une course de début de saison, une course d'une semaine. Donc euh, c'est différent. C
2: en termes de ce qui a été fait euh, par le coureur euh, auparavant dans sa carrière, est-ce qu'il y, y a un vainqueur de grand tour auquel on peut le, le, le comparer euh, récemment un Fabio Haru, par exemple, ça peut ça, ça peut correspondre ou pas euh, ouais,
0: Fabio Haru y... n'a pas gagné le grand tour. Hein. <rire>
3: aussi. Et euh... Fabio Haru, il est... on l'a vu venir quand même. Enfin, son premier Giro, il me semble, c'est au service de Nibali. Euh... Et puis, là, il a une montée en puissance. Enfin, il... Il, fait... il va gagner des étapes de montagne à la pédale parmi les meilleurs. Euh... Il Enchaîne la saison d'avant, je crois plusieurs grands tours avec des podiums tac tac. Ouais, enfin 2014, il fait 3 et 5 de la Vuelta. enfin 3 du Giro, 5 de la Vuelta. avant de faire deuxième du Giro, puis de gagner la Vuelta en gagnant à chaque fois des étapes. Donc, enfin, la progression elle est beaucoup plus linéaire. Enfin, au départ de la Volta, c'était déjà un favori de grands tours et euh, enfin, si. Peut-être pas le favori, mais il était dans les plus gros favoris. Alors que là, euh, il ne l'est. Enfin, personne n'en parlait.
0: Puis Fabiuarou, c'était pas. Enfin, c'était pas vraiment. Le même... Ça, c'est un grimpeur aussi, mais c'était pas du tout le même style. Et euh, même Savolta qui gagne, il la gagne parce que lambda lui, 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 sur le coup, euh, on faisant sauter du moulin. C'est pas exactement euh, la même, même type de domination qu'il a fait euh, et que oh. Restrops bah, rétrospectivement, en fait, euh, Jordan Day, enfin, seulement de faiblesse en soi, c'est le blocos euh, où ouais, il aurait perdu 15 secondes si ça s'était pas regardé devant, quoi. Enfin,
3: plus... Sans Almeida, il aurait perdu 15 secondes sans Almeida.
0: Enfin, quand les trois attaquent, c'est le pro... il est pas loin de l'accrocher non plus. Hein. Pas...
3: Non, non, mais bah, oui, mais sans Almeida, peut-être qu'il se met dans le rouge et il explose et dans ce cas-là, il perd peut-être une minute. Hein. <rire> c'est <Je> pas. <rire>
2: Bon, en tout cas oui, et puis euh, ce qu'il qu faut aussi rappeler c'est non seulement en plus de s'il aurait perdu euh, 15-20 secondes sur l'étape du blockhouse, il aurait aussi perdu les secondes de bonification, j'ai fait le calcul, hein. mais im... si on imagine en perdant 20 secondes, en finissant à 20 secondes du trio euh, carapace bardet landa à l'arrivée du blockhouse, au lieu de se retrouver à euh, 3 secondes de Carapace, il se serait retrouvé à 35 secondes.
0: C'est là qu'on a... Qu a manqué le spectacle est... en fait. C'est à il cause a de ces couillons
3: qui sont regardés au blocos. Ils ne il seraient pas regardé non parce, parce qu'ils qu l'ont attaqué plus tôt. Si Carapaz en plus gagnait l'étape, les 10 secondes que Perrin l'ait, Carapaz les gagne, donc ça fait en plus 20 secondes.
2: Euh, Carapace en aurait... aurait récupéré que 4 hein, vu qu'il avait pris 6 avec la deuxième place, mais... Hein...
1: On rentre dans, les, dans, dans, dans des ouais, questions non, là, techniques, des, là, après. De la ouais, <rire> si, on, si on compte sur des 3-4 secondes, à ce compte-là, euh, Lee n'a pas le même retard aussi sur le chrono à l'arrivée, et donc euh, il prend beaucoup plus de risques sur le chrono, et il peut compenser ça. Euh... On va dire, c par rapport au blockhouse, est-ce que le fait que,
2: euh, quand, les, quand le trio devant n'a pas forcément roulé à fond, n'a pas forcément voulu vraiment euh, forcer à creuser à des écarts euh, c'est là aussi en partie que Lee a gagné vraiment ce Giro. En finalement, au lieu de perdre du temps, mais bah, il en a gagné grâce aux modifications.
0: Est-ce bah, qu'au-delà de perdre du temps, est-ce que le fait qu'il ait gagné l'étape, c'est pas là où ça l'a mis dans la dynamique de OK, euh, okay je, je peux être au niveau. Enfin, je, je suis au niveau. Je peux être. Enfin, j'ai pas de complexe à avoir face à ces mecs. Je peux aller gagner mes étapes. Le général, je suis dans le coup. Enfin, tu vois. Est, ça a été plus un déclencheur pas...
2: mental, tu penses
0: bah, je pense que c'est plus comme ça que ça peut marcher. Je sais pas si ça a joué ou pas, mais euh, si ça a joué, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Euh, typiquement, est-ce qu'à l'inverse, si ce jour-là il perd 20 secondes, qu'il finit avec Pozo Ivo, euh, euh, est-ce qu'il court différemment Est-ce que sur Turin, est-ce qu'il fait tout péter dans tous les sens Peut-être pas forcément. Enfin, donc, euh...
2: Oui, et puis, et puis après aussi, peut-être qu'il se dit bah, maintenant, mon Giro, j'ai remporté une étape, euh, il est déjà pas loin d'être. Euh d'être bien quoi il est déjà bien ça peut être ça peut pas être pire maintenant
0: oui voilà ça soulage c'est comme enfin c'est que t'es tranquille quoi au pire euh... t'exploses, c'est pas grave il y aura Bourman qui fera 8 huitième du général et puis,
3: <rire> puis c'est surtout que enfin, les autres c'est enfin dans... je vois pas une raison qu'ils poussé à enterrer les derniers sachant que c'était la première vraie explication et qu'on était à la fin de la première semaine je me, hormis les fois où il y a un mec qui est vraiment plus fort euh, la période Sky ou le mec euh, ou avant euh, l'autre équipe qui dominait, euh, le mec assomme dès la première arrivée en altitude sinon rarement le, les mecs qui, qui arrivent à prendre un peu d'avance se défoncent complètement sachant qu'ils restent deux semaines derrière Donc,
0: ouais, enfin tu sais c'est pas pour euh, 10 minutes un peu plus à fond euh tu fais sauter le caisson pour la troisième semaine.
3: Non, mais les coureurs, jamais, ils se donnent à fond sur la première étape. Enfin, ils sont pas en dedans, mais tu les vois jamais collaborer vraiment à la première étape de montagne pour distancer un mec, sachant qu'il reste toutes les autres étapes de montagne après.
0: Bah, tapino à la Philippe à Saint-Etienne <rire>
3: C'était pas une étape de montagne et il ah se si, si, un si, peu si, de temps. De
1: bah à ce compte-là tu as Epineau et à la Philippe à Pernay avant donc euh...
3: mais là on est sur des on est sur enfin, des formats différents, ouais. on n'est pas sur une arrivée au sommet d'un col.
1: Bah et voilà. surtout que la, le Giro a la particularité de commencer avec euh, deux courses de côte dont une première qui est une course de côte euh... qui sert à rien, qui sert à rien parce que tu as 20 km de montée à 4 donc euh... Ils en ont plein en Italie, des comme ça, donc ils peuvent varier. Une fois sur deux, c'est l'Etna, dès qu'on se fait un passage en Sicile euh, après quatre jours de course. Mais...
0: C'est vrai que c'était une grande réussite, hein, le transfert Sicile, euh, remonter vers le nord. Euh...
1: Ouais. Et Si on le faisait par la route, l'étape de la, F... il y avait moyen que ce soit l'étape du Fedaya qui soit le premier mardi ou mercredi. Là, ça aurait eu... <rire> là, le tracé aurait été différent. Ah oui, là...
2: Si tu te tapes le Fedaya dès la 4e-5e étape, ouh... <rire> Je pense qu'à bah, je, je qu la 6 il n'y a plus beaucoup de sprinteurs pour sprinter. Hein.
0: Bah, est-ce que si on avait fait ça, est-ce que Hindley n'aurait pas pris euh, une minute et tu aurais une dynamique inverse euh, qui n'aurait pas été plus intéressante enfin, voilà, Toujours pareil. quoi. Mais...
1: Ah bah oui, c est, c est, ça. On reste sur la même cave. problématique. Hein, si, le, si le parcours avait été un peu mieux tracé, euh, on se serait moins ennuyé pendant trois semaines.
2: <rire> Justement, par rapport au parcours et à la, la, la stratégie qu'a mise en place uh, Jay il y a quelque chose de, de, de très intéressant qu'il a dit en interview après l'arrivée de, de, du Giro de la 20 e étape. Il a dit... Euh, je vous re, retrouve ça. Euh, je, peux, je peux pas dire que le plan était le tout garder pour le dernier jour, mais je savais qu'il serait difficile de faire de grosses différences avant. Le parcours qui nous était proposé ne, ne, ne le permettait pas. Au début de la troisième semaine, j'ai donc décidé de faire comme si je n'avais qu'une seule balle dans mon, barbier, dans mon barillet, et j'ai tenté de l'utiliser au mieux. Donc au final, il a attendu l'étape du Fedaya, la dernière étape, pour mettre tout ce qu'il pouvait de l'an. Euh, avec le recul. Est-ce qu'on peut peut-être se dire que c'était peut-être aussi une tactique risquée, ou alors c'était tout simplement, entre guillemets, peut-être la seule tactique euh, possible sur ce Giro avec le parcours que l'on avait
1: bah, C'était pas spécialement risqué, parce qu'imagine ça marche pas, il finit deuxième du Giro. <rire> On se dit, oh, bien, mais... il revient, il a fini en... il a sur le podium du Giro, c'est super pour lui. Non, mais je veux dire, <rire> donc, euh... risquer,
2: risquer dans le sens où, euh, si ça marche pas cette fois, bah, tu n'as plus d'autres occasions de, de, de gratter du temps.
1: Bah, S'il ne réussissait pas à prendre du temps à Carapaz, peu importe l'endroit, on aurait dit, bah oui, Carapaz est plus fort que Jaïd c'est ce qu'on se disait avant, et, euh, et ça aurait presque paru normal, donc... Euh... Après le temps, je vois difficilement où, où ça aurait pu être récupéré, éventuellement sur l'étape d'Aprica en faisant tout péter le loin, mais euh, il aurait fallu un autre Mortirolo avant, ça aurait, déjà, euh, ça aurait déjà changé la donne. Les autres, ça a bien décidé d'attendre tranquillement euh, d'arriver. Les étapes n'étaient pas tout idéalement tracées pour que les favoris euh, fassent tout péter, sauf l'étape de Turin. Mais là, pour le coup, on l'a bien vu, le gros bazar.
2: Avec Labora, justement, d'ailleurs.
1: Avec Labora, oui.
2: Johan, sur la tactique employée par Jain Lee d'attendre le plus tard possible, c'est la conséquence du parcours qu'ont qu qu proposé les organisateurs du Giro avec cette étape du Fedaya, avec les trois cols à plus de 2000 mètres à l'altitude, les trois seuls du Giro, qui étaient à la veille de l'arrivée finale
0: oui, après, euh, est-ce qu'on aurait une course de côte il n'aurait pas fait la même chose aussi. Je ne suis pas que enfin, c'est parce que l'école avant, je pense que c'est plus parce que c'est la 20 e étape, et la fatigue et tout ça, ils s'est disent que c'est la meilleure occasion. Mais... Et puis parce que c'est arrivé au sommet, et que du coup, il n'y a pas géré la descente, quoi que ce soit. Mais... Euh, après, ça fait des années qu'on se fout de la gueule d'Andy Schleck pour son plan euh, d'attendre le dernier jour, et puis euh, là, ça marche. <rire> euh, je suis, moi, je suis pas trop convaincu par l'idée d'attendre le dernier jour, s'il pouvait faire ça jour-là, enfin s'il pouvait faire ça les jours d'avant, il faut le faire des jours d'avant parce que c'est jamais trop la forme que tu vas avoir, peut-être que tu auras mal dormi, que tu n'auras pas les gens pour le faire et enfin tu te sentiras con quoi. faut le faire quand tu as l'occasion de le faire, faut pas attendre euh, le dernier moment euh, et puis ah peut-être que ça n'a pas marché mais après là du coup il a gagné donc en soi c'est lui qui a raison. Je sais pas, Je sais pas en fait, je sais pas à quel point il avait plus les jambes que les autres jours ou à quel point les autres jours étaient soit réserves ou tout ça parce que mais euh, moi je suis pas enfin je suis pas très convaincu par l'idée d'attendre sur une course de côte comme ça autant t'aurais un point tactique intéressant genre sur une étape euh, qui soit vraiment différente des autres jours mais là ça pourrait être toujours les mêmes arrivées euh, sous toutes les avions qu'on a eu dans la semaine donc
1: non, mais justement t'avais le dernier jour l'étape qui avait euh, l'arrivée la plus difficile donc pour un pur grimpeur euh quitte à faire en ligne sur une montée, c'est cohérent que ce soit fait ce jour-là.
0: Oui, enfin, tu sais, quand es sur 9% ou 10%, globalement, tu peux faire à peu près la même chose. Hein.
1: Ouais, mais là, euh, c'était du gros, gros pourcentage sur plusieurs kilomètres, sur les derniers kilomètres de la dernière étape. Euh... Ça peut se comprendre qu'il est attendu ce moment-là.
2: Anselme, sur euh, quand, sur la tactique de, de, de Jay Inley, le fait d'attendre le plus tard possible, d'atteindre la dernière étape en ligne, dernière étape de montagne...
1: Attends que tu Mathieu, en es sûr que tu demandes à un fan de Valverde si ça vaut le coup d'attendre le dernier moment pour en mettre <rire> que contre la pente qui est au plus élevé à 2 mètres de la ligne d'arrivée
3: Je veux dire que <rire> dans toute attente, c'était pas la bonne tactique mais euh, enfin, le parcours enfin, il l'a dit avec le parcours qui était présenté il s'est dit que pour lui c'était la meilleure ça a fonctionné mais euh, enfin, c'est hyper risqué il attaque et il y a un saut de chaîne ça a coûté des grands tours à certains <rire> mais enfin euh, une crevaison ou comme on l'a dit les jours sans il a pas les jambes qui veut et puis bah c'est on va dire le elle plane elle plane qui tombe à l'eau donc euh, c'est pas enfin clairement c'était hyper risqué ça a fonctionné donc tant mieux pour lui mais euh, moi je suis d'accord sur le fait que quand tu peux prendre du temps faut le prendre et de temps en temps on dit qu'il ne faut pas prendre le, le maillot trop tôt, ce que faisait... Enfin, quand tu es Ineos avec Froome qui met 5 minutes à tout le monde avec une arrivée en montagne à chrono, ok, tu peux te le permettre. Mais là, quand tu es à 3 secondes, qu'il n'y en a pas un vraiment qui semble se détacher en montagne, tout, euh, tout se joue... Euh, enfin, tout jouer sur une étape, c'est quand même hyper risqué.
2: Et justement par rapport euh, à la tactique même de cette dernière étape, euh, on a vu la Bora Anzro qui a envoyé euh, Lennart Kemna dans l'échappée. Lennart Kemna qui, euh, qui n'a pas suivi Alessandro Covi lorsqu'il a attaqué dans, dans, dans le passe au Bordeaux. Et euh, Kemna qui ensuite se laisse décrocher et qui vient donner le, le, le relais euh, au, au moment où Carapace craque à Jay Hindley pour euh, lancer l'Australien euh, un peu en leur rampe de lancement. Euh, ah bah, ils
0: s'inspirent des, il des meilleurs, c'est comme Pinot et Russian bar dans, dans le Pradal. -Bi.
2: À ce niveau-là, la tactique, il n'y avait rien à redire sur cette étape-là, précisément.
3: Oh non, enfin, ils, ils ont mis un pion devant et l'ont utilisé en relais. On va dire ça, c'est le B à bas de... Dire de... Je ne sais pas comment le qualifier, mais on... enfin, à chaque fois qu'on a une étape avec des cols de devant nombre de fois, on a vu des stars devant en se disant « Elles sont là pour Quintana
2: ?» Non, 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 non. Eh non ils étaient là pour personne par équipe. équipe. Ouais. <rire> Mais
3: enfin, dans l'idée, c'est ça, c'est le relais, ils ont bien joué le coup. Et d'ailleurs, Carapaz craque sur le relais de Kamna et pas sur une attaque de Inley.
1: et euh, Kamna a porté énormément après en foutant la merde, en s'accrochant à la roue de Carapaz, puis en l'attaquant à la limite un petit peu. Ça, ça, psychologiquement, ça doit être terrible pour Carapaz euh, à ce moment-là. Et, et
3: quand tu vois que Cartier Landa revient ensuite puis il dépose, euh, il, a, il a dû vite comprendre que le Giro serait compliqué de le gagner.
2: Bon après il avait que 3 secondes d'avance au général, euh, il y avait un chrono derrière où euh, on ne sait pas vraiment quel étaient les pouvait être l'écart, la différence entre une et Carapace. Donc euh, oui, à partir du moment où tu vois ton concurrent qui était à 3 secondes euh, s'envoler comme ça, tu prends un peu un coup sur la tête. Et puis si en plus avec euh, Kemna qui, qui, qui vient t'embêter à pas prendre des relais, et puis à, à aller te lâcher pour te dire euh, salut, je suis plus fort que toi, euh, <rire> ça, ça aide pas non plus, quoi, voilà, disons psychologiquement. Euh, mais bon. Euh...
0: Après pour en venir à la tactique, c'est là que tu vois la différence entre une équipe comme Bora, qui a, qui a couru de manière un peu cohésive et un peu intelligente, et puis une équipe comme Bahreïn, qui a été cramé poules dans les échappées de première semaine pour pas grand chose. Euh, Pouls qui en plus était super fort sur ces dernières semaines, mais enfin, sans que ça soit très très utile. Euh, S'il y avait un mec dans l'échappée, bah, il jouait la victoire d'étape. Ils n'ont pas joué pour faire gagner les à lambda.
2: Alors La barre on y reviendra avec Michael Landa, mais c'est vrai qu'ils ont roulé pendant une bonne partie de cette 20ème étape pour pas grand chose au final. Même si Landa a repris du temps à Carapace sur la fin, il, a, il avait été lâché avant l'équatorien. Euh, pour finir sur Janine Lee est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, un petit mot Ou même dans le chat, hein, je, je prends si vous avez des, des, des remarques, des réflexions, euh, n'hésitez pas surtout. Anselme Johan et euh, quelque chose à rajouter sur euh, Jaïn Day euh,
1: je, je suis curieux de voir ce qu'il qu fera à la Vuelta dans, dans quelques semaines. Je ne sais pas si c'était prévu, prévu qu'il la fasse, mais vu le, vu le tracé qu'on a cette année sur la Vuelta, il a de quoi, euh, il a de quoi aller montrer s'il peut déjà confirmer tout de suite. Euh, pas nécessairement en allant gagner la Vuelta, mais en étant dans le coup euh, pour le podium ou pour une très belle place au classement général.
2: Le tracé de la Volta, c'est euh, pareil que d'habitude, plein de courses de quoi ou c'est un peu. Ouais, un, un ouais, bon j'ai de dire c'est la merde.
1: Donc, euh, c'est pareil que d'habitude. <rire> Une réaction en fait
3: moi. Je suis pas d'accord avec ça, c'est pas de la merde. C'est euh, la Volta. C'est le style du grand tour.
1: Non, c'est pas un grand tour. C'est la Volta. Euh,
3: bah pour l'instant, je crois pas qu'il soit prévu, au contraire de pas mal des coureurs du top 10, euh, les. Euh, Carapaz, euh, hirt je sais que Pozo, Vivo, tout ça, sont prévus sur la Vuelta, normalement. Mais euh, Inde, je ne sais pas. C'est vrai que, bon, moi, je suis assez d'accord. J'attends de voir ce qu'il va faire sur le son pour un grand tour. La Vuelta, je ne sais pas, parce que de grands tours dans la saison à haut niveau, bah, ce n'est pas toujours facile, sachant que là, il va peut-être décrocher un peu après sa victoire. Mais... Euh, J'attends au moins l'année prochaine qu'il soit, soit de nouveau capable de jouer. Euh, Peut-être pas la gagne, mais au moins le podium sur un grand tour.
2: Vous, vous, vous voulez le voir l'an prochain sur le Tour de France, par exemple
1: Non. Non, j'ai envie de le revoir l'année prochaine sur le Giro.
3: <rire> ouais, moi je suis assez d'accord. Je ne enfin, suis pas un grand fan de. Dès que tu fais un truc sur un grand tour, de faut tout de suite aller sur le Tour de France. Je sais pas si. Je sais pas comment il roule en peloton, mais le Tour de France, c'est différent du Giro. Enfin, je sais pas s'il frotte, si. Tout ça, mais. Okay. Un autre Giro, ce serait pas mal qu'il confirme déjà sur un autre Giro.
1: Et puis, il gagne en popularité aussi au sein du public italien. À plusieurs endroits, on a vu sur la route des marques pour l'Australien des Abruzzes, comme c'était noté, vu qu'il avait vécu là quand il était amateur pendant quelques temps. Donc, ça.
2: Oui tout à fait, quand il est arrivé en Europe depuis l'Australie, c'est là qu'il a commencé, il a sa, sa formation européenne de cyclisme s'est faite en Italie, donc il a aussi un peu cette attache-là. Le
3: truc c'est que enfin, dans son équipe il y a quand même pas mal d'autres potentiels leaders de Grand Tour, donc euh... il, y aura là, du... on, il va avoir une place pour pouvoir avoir, on va dire, euh... il arriver en leader sur un Grand Tour.
2: Il y aura du show à faire, en tout cas, chez Bora. En tout cas, du coup, entre euh, tous les coureurs, euh, les Inley, les Keldarman, Inle, les Bourgman, Kel les Higuita. Euh, euh, voilà, il y a pas mal de coureurs. Et puis, euh, qui sait s'ils vont mettre euh, Oeil de Brooks sur un, sur un grand tour l'an prochain. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Euh, pour finir, je regarde un peu le... Alors, on a Thomas dans le chat qui nous dit qui nous, qui nous signale que euh, Jan Inley était malade 10 jours avant le départ du Giro et qui n'était pas à 100% sur la première semaine. Donc c'est là aussi que, ben, en étant pas à 100%, c'est fort d'avoir réussi à remporter l'étape du blockhouse. Oui. Bon, je sens que ça rapportait pas enfin, grand-chose, mais
1: il, a... <rire> il allait quand même mieux. Voilà, sur l'étape du blockhouse, c'était pas parmi les meilleurs, mais il était quand même pas mal. Quoi. À la limite... On peut dire qu'il était peut-être un peu loin sur le chrono euh, Budapest, mais bon. Un chrono de 9 bornes, donc ça fait pas.
2: Ça ne porte pas forcément énormément d'enseignement. Non. Bon, et puis euh, on va donc finir avec euh, Jay et puis euh, Steve Pemi, Michael, qui, qui vous signale quand même que la Vuelta, c'est quand même le dernier grand tour remporté par un Français, donc il euh, faut toujours. <rire> <rire> on va un petit peu euh, s'en raccrocher à ça, respecter un petit peu euh, avec la victoire de à la Jalabert en 1995. On attend, on attend toujours un Français. Ça aurait peut-être pu être Romain Bardet, mais euh, on va arrêter de faire euh, trop saigner les cœurs. Euh... Bah,
0: en soi, le, la dernière étape de Winley donne un peu moins de regrets. Parce que là, pour le coup, tu t'es pas sûr qu'il aurait pu suivre ça.
3: Il aurait pu faire podium quand même.
0: Oui.
2: oui. Après, des podiums, il en a déjà eu... Euh... Pas sur le Giro, mais... Euh, il, en a, il, en a, il en a déjà eu deux sur le Tour de France. Hein.
1: Ouais, ouais. Ça... Ba, Bardet qui fait deuxième. Euh, C'est bon, on a vécu, quoi. <rire>
2: bon, je ne veux pas me plaindre qu'il fasse deuxième, mais... Il euh, euh, y a un moment, on a envie de voir un Français gagner, quoi. C'est <rire> ça tout le problème. Hein. Mais bon. Écoutez, on... On verra sur, le, sur, sur les prochains grands tours, les prochaines, les prochaines années. Euh, on va continuer après euh, Jay eh bien tout simplement son dauphin, Richard Carapace, qui a porté euh, lui le Mario Ro Rose euh, pendant euh, plusieurs étapes, pendant six étapes précisément, euh, jusqu'à le perdre sur ben, la 20 vingtième étape, l'étape euh, du Passo Fedaya, euh, avec une avance qui était faible hein, sur Jay Inley, 7 puis 3 secondes d'avance sur l'Australien euh, quand il perd, qu il perd quasiment 1 minute 30 sur sur Inley, sur l'étape du Fedaya est-ce que c'est euh, tout simplement qu'il était moins fort que Jay ou est-ce que c'est euh, le jour 100 qui tombe au plus mauvais moment
1: Il y a l'effet du jour 100 parce que s'il est juste moins fort que Jay Gley, il ne se fait pas en prendre par Hugh Carty, par Michael Landa et les autres. Et, euh, et si c'était... Parce qu'on a aussi suspecté un peu une maladie, parce qu'il y avait Richie Port qui avait abandonné avant. Mais, mais il se retrouve à être bien meilleur sur le contrôle la monde final. Donc au final, ça, ça a vraiment été la, le moment où les jambes ne répondent pas. Et c'était au pire des moments possibles, malheureusement pour lui.
0: Plus que le jour 100, ça sent le... Enfin... C'est plus le pétage de caissons euh, physique et mental. Quoi. Tu sais que là si tu te fais lâcher, le gyro c'est foutu, euh, donc euh, tu t'accroches, c'était si un peu trop haut pour toi parce que c'était quand même dans enfin, un rythme de montée qui était assez nettement supérieur à, euh, à ceux des jours d'avant. Euh, si c'est un peu au-dessus de ton niveau actuel et que tu essayes de suivre bah, et que tu te fais sauter, qu'après Camna il vient en plus te, te dire euh, ok mec, euh, t'es vraiment mal. Que tu commences à te faire reprendre par les autres, bah là après le mental qui suit plus, le physique qui est un peu dans le dur, enfin donc, euh, après c'est le cumul, mais la fatigue aussi, parce enfin, que fin de Giro après hein, d'autres, mais
2: c'est-à-dire que pour Je toi, Yoann si il aurait eu plus intérêt à rester à son rythme, accélérer un petit ah, peu, mais pas forcément suivre euh, Janinley et euh, essayer de, bah, de si de vous voulez gagner le Giro, faites hein. suivre
0: Janinley. Si vous faites suivre Giro, faites suivre Janinley. Donc enfin euh, après il s'est fait péter le caisson, tant pis, mais il n'y a pas de, de regret à avoir euh, dans ce qu'il a voulu faire.
2: Est-ce qu'après, peut-être, pour le coup, il n'y a pas des regrets à ne pas avoir pris de temps euh, précédemment dans la course Est-ce qu'il y a des moments où il aurait pu euh, gagner du temps et euh, qu'il ne l'a pas fait, qu'il n'en a pas profité
0: Pour moi, il y a un moment, une occasion manquée, c'est l'étape de Turin. Mais c'est pas tellement que lui a mal joué, ou enfin, il aurait pu attaquer plus tard dans l'étape, dans le dernier mur, ou jouer un peu différemment, mais c'est plus que... Euh... Il a pas eu le, le moment où il aurait pu aller creuser, vraiment prendre du temps, tout ça, mais je trouve pas qu'il ait d'énormes regrets à avoir non plus. C'est quand même un de ceux qui a été le plus offensif. Euh, son équipe a pas été forcément toujours au niveau avec lui. Donc euh, il y a, le parcours lui, c'est pas tant d'occasions. Il aurait pu tenter des trucs en plus, mais je vois pas trop tellement ce qu'il aurait pu tenter non plus. Donc.
1: Et surtout il perd une, une 20, donc c'est pas comme s'il perdait de, 30, de 15 ou 30 secondes, je veux dire s'il perdait de 15 ou 30 secondes, euh, d'après euh, le, le, les trois semaines de Giro, il peut les refaire dans tous les sens qu'il veut et il sait à quel endroit il aurait pu les récupérer. Là il y a une 20 quand même à l'arrivée, le déficit. Anselme, est-ce que tu,
2: tu, tu remarques des moments où euh. Ou Richard Carapace n'a euh, pas forcément profité d'un avantage qu'il avait sur Jay Hindley un physique
3: Non, parce que pour moi il n'a jamais vraiment été au-dessus. Comme ça a été dit, on l'a vu attaquer de temps en temps. À Turin, bah, on, quand il a attaqué, on pense, personnellement je pensais qu'il allait faire le, le trou. Puis au final, bah, avec la descente derrière, et puis, bah, il se fait reprendre, notamment avec le travail de Bilbao. Et enfin, euh, Inglé, il a toujours répondu présent ensuite en haute montagne. Il n'y a aucun moment où vraiment il y a eu un, un écart entre les deux où on s'est dit euh, Ah bah mince, pourquoi il n'a pas appuyé Il aurait pu reprendre du temps. Moi, je suis d'accord. Enfin, il a fait le Giro comme il fallait. Et, euh, les jambes l'ont lâché au moment où il fallait pas.
2: Donc, euh, dans, dans l'ensemble, euh, pas de regret pour Richard Carapace. Il a été battu par plus fort que lui et euh, il n'y avait rien. Il ne pouvait pas faire mieux.
3: Non, je pense pas. Là. Vous ne pouvez pas gagner ce Giro euh, face à Inlay euh, avec la course, euh, le déroulé de course qu'on a eu.
2: Même avec son équipe Ineos hein.
3: bah, L'équipe Ineos, même sur le papier, elle était forte, mais en course, on l'a jamais senti supérieure. C'est plus les Bahrain et les Boras qui ont qu on qu on répondu plus présent, euh, à mon sens.
2: Euh, justement, il y a Tyson dans le chat qui... qui qui rappelle l'étape du, du blockhouse. Est-ce que le fait aussi que ben euh, à ce moment là, Richard Carapace il se doute pas forcément que ça va être face à Jay Inley qui va jouer le général de, du Diro du et donc ah bah il se non, ce, ce
0: jour là, la réflexion c'était plus par rapport à Almeida qui était derrière, je, enfin, je pense. On...
3: Et puis même, après il, il est distancé, Inley, mais dans sa roue, il a Landa et Bardet et inlay il a jamais été à plus de 15 secondes derrière. C'était pas non plus. Euh... Enfin, si on se dit euh, il garde l'écart de 30 secondes sur la ligne, bah en soi, Hindley, il gagne encore le Giro euh, vu l'écart final.
2: Donc le ça aurait pas changé grand chose en soi Je pense pas. Euh, et euh, Richard Carapace aussi, là, il, ça lui fait. Euh... Avec la Vuelta 2020, le Tour de France l'an dernier et là, ce Giro 2022, ça lui fait euh, trois podiums d'affilée sur, euh, sur un grand tour. Qu'est-ce qui lui manque pour euh, retrouver euh, le succès qu'il avait eu sur le Giro il y a trois ans maintenant
0: bah, Rien, Enfin, je sais pas trop. Justement, quand je trouve que ses places montrent qu'il ne lui manque pas grand-chose puisque ça le fait ou ça le fait pas. Mais... Euh... Pour le coup, je vois pas trop ce qu'il pourrait changer, ce qu'il a changé. Enfin, il est toujours très fort, toujours très régulier. Peut-être retrouver un peu euh, ce qu'il a eu sur son Giro, c'est-à-dire euh, le moment où dans un col, il est vraiment dessus de tout le monde. et euh, pouvoir un peu lâcher tout le monde, mais euh, en soi, on l'a eu cette année sur le super gars. À ce moment-là, c'est que ça n'a pas payé derrière. Euh, ça va finir par retomber s'il fait des podiums à chaque fois, donc euh, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait tellement de paramètres euh, a changé dans, dans ce qu'il fait.
2: Est-ce que peut-être par rapport à, au Giro 2019, ce qui change un peu pour Richard Carapaz dans, sa façon, dans, dans, dans la façon d'aborder la course dans l'ensemble, c'est que ben, là, il, on sait qu'il est le favori, il est attendu, alors que sur le Giro, c'était peut-être bah, plus nickel Sur on le Giro
0: qui gagne, si Nibali s'enterre pas comme un débile derrière, c'est Nibali qui gagne le Giro. Parce que le temps qu'il perd sur Carapaz à l'arrivée, c'est oui, parce qu'il l'a lâché dans San Carlo, mais après il y a beaucoup de temps qui est lâché parce qu'ils se regardent avec Roglic, parce qu'ils veulent pas rouler. Et, que... et au final, c'est l'écart qui est à l'arrivée euh, des trois semaines. Donc en soi, c'est C'est qu sûr que maintenant, Carapace, plus personne s'amuse à le laisser partir parce qu'on sait très bien ce qu'il peut faire.
2: Ouais, donc voilà. Ça... La façon, dont, avec la, la façon dont il a gagné le Giro, euh, ça sera compliqué de refaire euh, de la même manière, hein, sauf s'il a une euh, traversée du désert bah, sur les prochaines bah, années. Mais... on l'a
0: vu, vu à Turin, ça roule derrière lui. <rire> enfin, voilà. C'est normal.
2: Mais... Maintenant, c'est le, le favori qu'il faut surtout surveiller, qu'il faut surtout pas laisser partir. Enfin, et voilà, surtout
0: qu'on sait qu'il est capable de faire des raids et enfin partir de loin euh, euh, comme son Tour de Catalogne. Donc... Euh...
1: Puis, oui. il a déjà été chercher des belles victoires, ou pas assez proche de belles victoires, ou de beaucoup en étant offensif de loin. Hein. Euh, si on repense à l'année dernière, euh, quand il avait tenté dans l'étape du Creusot sur le Tour, ou si on reprend les Jeux Olympiques, euh, bah, ça lui fait pas peur de bouger, même si on n'est pas en haute montagne.
2: Oui, donc c'est un coureur euh, qui, qui ose, qui va tenter, et puis euh, ça lui fait pas peur. Quoi, voilà. On, euh... Peut-être un petit peu ce qui lui a manqué sur ce duo, même si c'est vrai, il y avait Turin. J'ai peut-être un peu parlé, parlé un peu trop vite. Euh, après Richard Carapace, à moins que vous ayez quelque chose à, à rajouter sur l'équatorien, ou même dans le chat également. Hein, euh, on va passer au troisième coureur qui complète ce podium, à savoir Michael Landa. Euh, troisième à 3 minutes et 24 secondes de Jai Hindley. Euh, alors pour le coup, Michael Landa, euh, c'est le deuxième podium en grand tour de sa carrière après le Giro 2015 où il était aux côtés de Fabio Arroux, justement, derrière Alberto Contalor. Est-ce que en ça, le fait d'avoir euh, enfin, voilà, à nouveau un podium euh, sept ans après, c'est là qu'est la satisfaction de ce Giro pour Michael Landa
1: Satisfaction, c'est peut-être beaucoup dire parce que mine de rien, quand tu énonce cette phrase... 7 ans après, Michael Landa retrouve le podium d'un grand tour. Je me suis dit, merde, ça, ça fait 7 ans qu'il n'a qu pas fini sur un podium, là J'ai l'impression qu'on a bouffé pendant des années du Freelanda, de « il fallait le mettre en leader », du « ouais, il peut aller gagner un grand tour » et quelque chose. Et que, ouais, quoi, de, deuxième fois seulement. Ouais, il enfin, n'y a pas de quoi en être triste non plus, mais... Euh, il refinit troisième du Giro, ok
2: sans plus, il n'y a pas, pas grand chose de plus à noter, alors pour, pour rappeler ses dernières performances sur les grands tours, c'est 4ème du Tour 2017 à une seconde de Romain Bardet, qui était 3ème, 7ème du Tour 2018, 4ème du Giro 2019, aux côtés de Richard Carapace, 6ème du Tour 2019, 4ème du Tour 2020, et le voilà donc à nouveau sur, sur le podium d'un grand tour après ses deux abandons sur le Giro et la Volta à passé. Anselme, euh, concernant, concernant Michael Landa, qu qu'est-ce qu que tu dirais
3: bah, C'est bien qu'il qu soit sur le podium. Mais maintenant, la question, c'est au final, fin, est-ce que finalement, il peut faire mieux Parce que oui, pendant des années, on l'a. Et moi, je, je l'ai vu comme un potentiel vainqueur de grand tour. Et bah sur ce Giro, il a fait partie des meilleurs en montagne, mais il n'a jamais été le meilleur en montagne ce dont il a besoin pour gagner un grand tour donc là c'est peut-être euh, le, le grand tour qui fera passer Landa du potentiel euh, vainqueur de grand tour à celui d'outsider mais euh,
2: mais euh, de... est-ce que tu le vois toi du coup euh, en mesure de, 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 de remporter un grand tour à force est-ce que c'est toujours un peu le loser magnifique qui, qui, à qui il arrivera toujours un truc
3: bah peu, possible. Enfin, de toute manière s'il gagne un grand tour ce sera plus un giro une... un giro c'est pour moi celui qui le convient le mieux et euh, maintenant je, je le vois plus comme le. je sais pas faut, faudrait qu'il fasse, euh, on verra l'année prochaine s'il si revient sur le giro mais par exemple, là, il va enchaîner normalement avec le Tour de France. Ah, sur le Tour de France, euh, s'il accroche un top 5, ce sera déjà bien.
2: Johan, tu avais quelque, quelque chose à, à rajouter
3: Je serais curieux
0: de savoir combien des gens, enfin des free lambda, croient dans les chances de Romain Bardet de gagner un grand tour. Parce que typiquement, euh, il est un peu overrated d'un lambda. Quoi. <rire>
2: Tu penses que... Euh, tu...
3: C'est
0: un, tr... un excellent grimpeur, c'est un très bon grimpeur. C'est pas tellement un mec qui s'est gagné, c'est pas tellement un mec qui est capable d'aller de... allumer tout le monde. La seule fois où on l'a vu allumer tout le monde, c'est toujours 2015. Et depuis, on n'a pas tellement revu euh, beaucoup faire ça. Euh... Je vois. Enfin, là, pour moi, il a quand même loupé une grosse occasion parce qu'il avait une très grosse équipe et qu'il aurait pu essayer de l'utiliser pour, euh, enfin, bousculer un peu le truc. Comme il a fait une course, un peu, enfin, passive, peut-être pas passive, mais euh, un petit peu plus attentiste, Bah, du coup, au final, il repart avec le podium, c'est très bien. Euh, enfin, je, je vois pas comment dans l'état des choses, il pourrait faire mieux, de la manière dont il a couru et dans la manière dont son équipe a couru, qui était vraiment euh, pas du tout centrée autour de lui.
2: Qu'est-ce que son équipe aurait pu faire de mieux, euh, concrètement
0: bah, pas jouer les échappées les jours jouent... où enfin Pouls qui attaque sur l'étape de Naples je sais pas trop à quoi ça sert typiquement je vois pas trop l'intérêt et puis euh, même quand Butrago est devant oui il gagne sur l'étape c'est super cool mais euh, t'as un mec qui peut gagner le Giro en fait Butrago, enfin s'il est fort il gagnera d'autres trucs il y a un moment où euh, soit tes focus soit un objectif et à Imid, ça peut se déplancher au fur et à mesure. Genre, je, je suis pas sûr que Bora, dès le début, était, se disait qu'ils allait gagné le Giro avec Inlet. Comme là, c'est le con. En, en première semaine, de vouloir attaquer Lopez pour récupérer le maillot euh, de manière assez improbable. Euh, si Inlet avait été plus dans la dynamique de « je vais gagner le Giro », je suis pas sûr qu'il aurait fait ça. Mais Il euh, y avait quand même, il n'y a pas eu de moment où tu as senti la Barine qui était là pour poser sa marque sur la course, vraiment. Quoi. Tu sentais qu'il courait comme des mecs à faire podium.
2: Anselm, tu rejoins Johan. La Bahreïn, dans, dans son travail d'ensemble d'équipe, n'a pas été 100% autour de Michael Landa
3: Bah Oui, mais en même temps, j'ai envie de revenir au parcours, <rire> qui n'était pas idéal pour tenter. Avec... Si le leader, ça a Bilbao, j'aurais dit bah il fallait tenter un truc en profitant d'une descente. Mais... Euh... Si tu mets, parce que dans l'autre sens, si Bilbao fait la descente mais que Landa ne suit pas, ça ne sert un peu à rien. Oui, Woodpool ça a peut-être été mal utilisé, mais en même temps, est-ce que ça aurait changé quelque chose Est-ce que Landa n'a pas réussi vraiment, il y a une attaque où il se retrouve à se détacher de Carapace et Inley, et au final Carapace fait l'effort 20 secondes après Revenir, donc euh... je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose d'avoir un équipier en plus euh... ou de jouer tactique. Bah, tu
0: attaquer dans l'avant-dernier col, comme ça, t'as des mecs qui se récupèrent dans la vallée, et puis après, je sais pas s'ils si sont un, un truc d'endurance, les deux autres vont pas craquer un petit peu. Enfin, il s'est jamais mis dans une configuration où euh... il pouvait se passer des choses non plus,
3: oui, ouais, ouais, mais. Même avec ces conditions, je sais déjà, je sais pas si on aurait pu avoir ces conditions. Et euh...
2: bon, en gros, ce ouais, qui manquait c à Michael Landa, c'est de fin, là où il aurait pu gagner, c'était euh, en jouant plus tactiquement, physiquement. Il n'avait il avait pas d'autres moyens. Je pense pas, non. Enfin,
1: non. Et puis, je repense aussi à ce qu'Anselme disait tout à l'heure. Ouais. En termes de victoire, Mikel Landa, par le Tour de Burgos, il a déjà gagné des courses par étape. J'en ai pas qui me viennent en tête, à part Burgos.
2: Bah, c'est pas c'est pas vraiment un vainqueur, pas vraiment un coureur qui gagne. Alors, il a gagné
3: le... deux fois, Burgos, si, il a gagné le Tour du Trentin en 2016.
0: Okay. C'est un peu les mêmes victoires que le Tour du Burgos, c'est un peu le Tour de l'Inde pour les Espagnols. Hein.
3: <rire> Et le Tour de, du Trentin pour les Italiens.
0: Mm. Enfin bon, après... Enfin,
2: le tour du 31 de 2016 devant euh, Tanel Kangert, Yacob Full Sang et Sarai Fiarsanoff. Enfin, euh... Donc euh...
3: Oui, fin, derrière on a euh, Jean-Christophe Perrault, Pozo Vivo. Ah, en fait on a que euh, les, les quatre noms que j'allais te citer, c'était les, les quatre mecs qui étaient chez AG2 à l'époque.
2: <rire> et ouais.
3: déjà Emmanuel Bourgman.
2: C'est qu'il y avait eu un chrono par équipe aussi, hein pour ça qu'AG2R... Ah euh, euh, ben non putain, ils avaient, ils avaient même pas perdu de temps sur Sky, c'est terrible. Bref, on s'égare. Enfin, euh, en tout cas, voilà. Euh, Mikel Landa, euh, je l'avais déjà évoqué euh, la semaine dernière, c'est un coureur qui n'a pas tellement l'habitude de gagner et qui n'a pas vraiment ce, ce, ce truc un peu de gagner. Hein, même si euh, si on compare un coureur comme Romain, comme Romain Bardet, euh, Landa a gagné quasiment deux fois plus que Bardet. Et... Euh, et comme le dit euh, Stittpemi Michael dans le chat, euh, Michael Landa a euh, un podium de grand tour euh, de plus que Thibaut Pinot.
0: Oui, Pinot est monté sur le podium du tour. mais...
3: Et a gagné le maillot blanc, donc il est techniquement monté deux fois sur le podium.
2: <rire> <rire> bon, bah, Michael, ouais, Landa, enfin, Michael Landa, il a dû avoir un classement par équipe est... avec Sky ou Bahrain. Non, et puis il a gagné un enfin, maillot, maillot blanc sur le Il a eu le maillot bleu euh, sur
0: le. <rire> Mais enfin, après Pino, enfin, il n'a pas le palmarès qu'il devrait avoir, mais Pino a quand même gagné beaucoup, beaucoup de courses.
3: Et puis il a gagné Lombardi.
0: Pour le coup, c'est un, un grimpeur qui gagne quand même beaucoup. quoi.
3: Mm -hmm. puis un monument, ça vaut un podium de grand tour largement.
1: Ah, ça vaut beaucoup plus.
2: Voilà. Ouais, un... Les un monument, c'est quand même déjà une victoire. <rire> 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 bah, déjà, ouais. Non,
3: mais de toute façon, on le savait. On l'avait dit que. En début, que globalement en Mickey de Rapaz, il n'y avait aucun gagnant face, face à lui. C'est donc... eh ben même on pas carapace. C'était une lettre du coup. Bah ben non, parce qu'on le voyait
2: pas <rire>
3: là. Donc, euh... Au final, on s'est pas vraiment trompé. Hein. Si Carapace gagnait pas, c'était pas un des autres qu'on a cité qui a gagné. C'est une surprise. Je me demande si on ne l'avait pas dit.
2: Ben... Pas si
3: on n'avait pas dit que si ce n'était pas Carapace, ce serait une surprise.
2: Ben... Alors, dans les surprises, je crois que c'est Johan qui a cité Attila Walter. C'est pour te dire à quel point ouais, on non, était parti mais... long, quand même.
3: En <rire> soit oh, on aurait pu dire Inlet ouais, pas aussi. Enfin, à l'époque, ça semblait tout aussi fou que Walter.
2: Ouais, quand même. Non, 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 non. <rire> quand même. Euh, bon après Michael Landa, euh, on va finir avec euh, pour le, concernant le général euh, avec un petit mot sur Vincenzo Nibali, le squal, le, le requin de Messine qui a annoncé justement à l'occasion du passage du Giro en Sicile à Messine que c'était bel et bien sa dernière saison chez les professionnels, que c'était donc bel et bien son dernier Tour d'Italie, un dernier Giro qui conclut à la quatrième place. Comment est-ce que vous l'avez euh, trouvé, euh, le, le sicilien Est-ce que ça a été un Giro décevant, ou dans le sens où on, on l'a pas vu vraiment tenter grand chose Ou est-ce que c'est finalement un, une fin sur une bonne note
1: avec ce top 5 Quelque part entre les deux, parce que si tu prends le début de Giro qui fait, tu dis ah il a quand même réussi à finir quatrième, c'est pas si mal Mais euh... Mais non quoi, Vincenzo Nibelli ne peut pas se satisfaire de finir quatrième du Giro. Et le pire, c'est que voilà on l'a quasiment pas vu. Il y a une fois le dans une descente, il s'est souvenu que c'était un bon descendeur en fait. Et après, il s'est dit Ah ouais, non, j'ai pas envie, je vais m'arrêter.
0: Bah, le problème, c'est qu'il il aurait une équipe derrière pour euh, prendre des échappées, avoir des relais dans les vallées il aurait pu tenter des trucs, mais euh, t'attaques tout seul, c'est quand la col, tu vas lâcher tu vas pas lâcher les, les trois qui sont sur le podium. Plus Almeda à l'époque. Euh, et en descente, enfin, personne te suit, du coup tu te retournes, tu ah, non, mais mec, vous faites même pas la descendre derrière moi, ok, d'accord. Bah ouais, effectivement, t'as pas grand chose à faire.
3: Moi je trouve que c'est plutôt pas mal de faire quatrième.
0: Bah, autrement, c une... je trouve c'est une belle sortie. Il n'a pas eu un je... d'occasion de pouvoir faire des très bonnes choses. Il aurait pu gagner l'étape de Turin, ça aurait, fait... ça aurait fait très joli quoi. Mais...
3: Non, aurait... et puis il aurait pu essayer de perdre du temps volontairement et aller gagner l'étape en échappé. Enfin. Au final euh, il s'est accroché, il a perdu du temps sur la première étape à l'Etna puis bah, il a été costaud après tout le reste du grand tour pour finir quatrième bah, c'est une grosse perf hein.
2: Après il y en a qui comparaient ouais. notamment à Alberto Contador en 2017 euh, sur sa dernière saison avec le Tour de France, la Volta où il avait été très actif même s'il avait perdu du temps euh, sur les premières étapes pour le général euh, la... en... en termes de comparaison avec Nibali, euh, Nibali aurait pu faire ce genre de choses ou pas
3: Déjà, du coup, là on est sur le Giro, et si j'ai bien compris, la Vuelta c'est pas un grand tour, du coup c'est pas pareil.
0: L'Ibali est un peu moins stupide que Contador, mais. Euh... Parce que Contador il était très actif, il faisait surtout n'importe quoi, c'est pas tellement. ce
3: qui me semblait, c'est qu'il avait attaqué n'importe comment et il avait gagné l'anglais euh, un petit peu de manière miraculeuse.
0: Ouais, parce qu'Henrik Mas l'avait traîné, euh, non. alors que c'était pas dans la même équipe.
2: C'est vrai que Contador, je me souviens, je crois que c'était l'étape de Serre Chevalier où il attaque dans le col de la Croix de Fer. Hein, alors qu'il y a encore la vallée de la Maurienne et le Galibier à monté. Hein. Mais bon, c'était Contador. Je,
0: hein. je sais plus si cette saison-là. Euh, je sais plus, mais Contador qui attaque euh, dans un dans un col qui est genre à 20 bandes d'arrivée. Après 20 bandes de plat derrière, le peloton est complètement groupé. Il attaque à 500 bandes du sommet. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout <rire> Ça sera quoi
2: après c'est vrai que peut-être par rapport au comportement et comme le dit euh, Stipe Mie, Michael dans le chat euh, Nibali a été euh, ce qu'il nous, nous dit Nibali a été terriblement anonyme vu son rang Est-ce que... Euh... Bah, je, je trouve pas Enfin
3: hein, Ouais ah, mais il faut arrêter -être, avec mais... ça le Vu son rang en fait on, sous prétexte qu'il a gagné des grands tours il faudrait que quoi, qu'il attaque tous les jours qu'il soit dans l'échappée à chaque fois et qu'il joue la gagne puis je trouve ah. pas qu'il
0: a été anonyme, on, on vu à l'a on vu attaquer, on l'a vu faire des descentes, on l'a vu attaquer à Turin, on l'a vu. Enfin, à un moment, il y a son équipe c'est lui qui a pris les choses en main. Pas, typiquement, un moins, qui mec était anonyme sur cette euh, Vuelta, c'était Almeida. Sur ce Giro, c'était Almeida. Avant son abandon, il fuit, à chaque fois, on le voit parce que qu'il se fait lâcher de manière un peu, euh, un peu spectaculaire à chaque fois, mais euh, un type qui foutait rien, qui était juste dans les roues à pas faire grand chose, pour moi, c'était plus ça que Nibali euh, sur son Giro.
2: Bon au moins Almeida on pourra pas lui, repro lui reprocher de ne pas avoir respecté les, les gestes barrières avec les mesures de, de distance hein. <rire> vu qu'il a quitté le, le Giro après avoir été testé Je suis
0: curieux de ce que ça donnait donné Almeida en fin de carrière, parce que si déjà il court comme ça alors qu'il a genre 24 piges alors qu'on que aura 36, tu vas le voir à la coutier toujours que de peloton euh,
3: bah, le, dernier, le dernier sur le Giro qui faisait des places en courant comme ça c'est Bob Jungels et euh, il n'est pas encore fin de carrière, mais on le voit déjà plus.
2: Bon, il est chargé de hasard aussi, ça aide pas. <rire> bon, après, bon, je vous comprends sur ce que vous dites sur Vincenzo de Dibali. Après, voilà, si on devrait faire une comparaison avec un qui est anonyme vu rang, ça serait Chris Froome.
0: <rire> ah, j'étais sur ce
2: du Ah non. Bon, C'est pareil. <rire> <rire> tu vois Euh, bon euh, on, on va finir euh, on va finir là avec euh, le général euh, petit message sur le chat ben on a Mathis euh, qui s'en va ben, salut Mathis bonne soirée à toi euh, petit mot avant de finir on avait une question sur euh, sur Youkarti euh, qui vient finir dans le dans, dans le top 10 euh, 9ème à quasiment 18 minutes de, de Jay Inley euh, je retrouve la question à la pouki qui faisait remarquer très belle dernière semaine de Luke Carty un outsider pour les prochaines épreuves
0: je, je ah. vois pas ce que ça change tellement son statut euh, actuel c'est un très bon grimpeur il peut être au niveau des meilleurs quand, quand il est bien après là je, je pense qu'il a beaucoup enfin euh, le parcours du giro pour lui il a beaucoup servi le fait que euh, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes décisives euh, sur les deux premières semaines et que, du coup, il n'est pas le temps de se prendre des 30 minutes dans la tête euh, euh, sur, euh, sur un malentendu, qu'il n'y ait pas eu de chrono, que euh, ça joue ouais. tout un peu de manière concentrée en dernière semaine et que du coup, tu peux faire des échappées, être un coup avec favori, machin et tout ça, donc, euh, et que ça soit un peu sur la forme du moment. De...
1: Je... L'année dernière, il finit mieux classé que cette année, donc. Euh...
2: Donc, euh, bon, on va dire, euh, c'était aussi le, le le fait, alors, euh, je vais retrouver son classement, mais c'est vrai que euh, Yukarti, il s'était retrouvé euh, assez, vite, euh, assez vite loin au général, et il était remonté justement avec des échappées, avec euh, euh, l'étape de Cogne, Lavarone, où il était à chaque fois dans l'échappée, euh, bah, il a fait Cogne, Aprica, Lavarone dans l'échappée pour euh, remonter petit à petit au général, jusqu'à finir dans, dans, dans le top 10. Euh, alors que euh, par exemple à Letna il... il est dans le bon groupe, euh, c'est vous qui l'avez perdu du temps, c'est bizarre, Carty. Hein. Carty, euh, oui, oui Carty, il, il, il,
3: en... à... À
2: il perd 4 minutes au blockhouse. <rire> il est déjà là. <rire> bon, bah écoutez,
3: et sur l'étape de Torino, il finit à 17 minutes.
2: Oui, c'est vrai, voilà oui, il était de, dans, dans un groupe avec Guillaume Martin au début et après il a, il, il a explosé et fini euh, encore plus loin. Donc, euh, donc voilà pour Hugh Carty. Euh, après, par rapport au classement général, à ce qu'on a dans le reste des coureurs, euh, avant de passer aux étapes, pour le général, est-ce que vous avez des, des, des déceptions, des surprises euh, à signaler sur ce Giro oh
1: soit déception ou surprise, c'est euh, si on avait dit quand ils sont passés euh, World Tour qu'il y aurait deux Intermarché <rire> dans le top 10 du Giro, euh, qu'ils auraient un mec qui a fait podium de Liège-Bastogne-Liège, qu'ils ont fait, qu'ils étaient l'équipe euh, avec le plus de densité dans Paris Roubaix, il n'y a personne qui l'aurait cru quand même.
3: Et d'ailleurs Pozzo Vivo qui est le plus vieux coureur entré dans le top 10 depuis 98 ans, je crois que j'ai vu le passer à stat sur le Tour d'Italie.
2: Ouais, donc ça fait... Euh, ouais, bah, Domenico Pozzovivo qui, euh, qui a 39 ans, qui va fêter ses, ses 40 ans en euh, novembre prochain. Donc, euh, donc en effet...
3: L'exception a... pour moi, c'est Guillaume Martin.
2: Guillaume Martin, oui. Euh, bah, il a, il a oui. quasiment tout perdu oui. sur l'étape de Turin. On en avait parlé déjà la semaine dernière. Mais... Euh...
3: Mais quand on voit Hirt, Cartier, Juan Pedro Lopez dans le top 10, enfin Martin il avait la place pour y être.
0: Bah quand on voit son étape où il finit premier des favoris, euh... alors plus personne n'attendait. Ça, ça... Ah ça m'énerve un peu même.
2: Oui c'est euh... quoi c'est l'étape de c'est l'étape de cogne où il... où il attaque dans le final celle-là que tu penses
0: non 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 euh, l'étape euh, euh, je sais pas la 19. Ouais, 19 18, je sais plus mais du coup Ah euh, oui, c'est vrai. Tout d'un coup, tu tu vois trois favoris, tu vois un mec qui se rapproche fait attends, c'est Guillaume Martin. Attends, il y a <rire> qu'est-ce qui se passe
2: Oui, il était pas dans le même tempo que les autres mais il a fini par euh, <rire> il est il a fini devant les carapaces les Landa euh...
3: parce qu'au final, il a fait le giro, enfin, euh, c'est peut-être lui qui a fait le, le giro le plus éprouvant. Hein. Essayer d'accrocher les favoris tous les jours ou être dans l'échappée. Pas de moment où il se repose, pas d'étape de transition pour lui. C'est dommage, j'aurais bien. Enfin, était un peu
2: il
0: était un peu l'envers tout le temps, ouais, du coup. Je
2: vois euh, ouais, dans le chat hors euh, satellite qui, qui nous dit euh, Guillaume Martin, c'était le top 10 des erreurs tactiques à ne pas faire. Est-ce qu'on peut aller jusque là?
3: je pense qu'il était peut-être top 1 mais...
0: non pour moi c'est juste qu'à un moment il n'a pas eu les jambes quand il fallait avoir les jambes
3: ouais et peut-être qu'à un moment il aurait peut-être dû euh, je ne sais pas dire si on' si voulait vraiment ou gagner une étape ou euh, faire un classement général une étape pour vraiment juste se contenter de suivre et de relâcher un peu, d'être un peu en dedans mais ce n'est pas vraiment son style et puis s'il si commence à faire ça est-ce qu'on l'a ce qui est ce qui euh, est ce qu'on aura autant de plaisir à le suivre aussi je sais pas donc, euh... bon, ouais, on, on verra comment il récupère et comment il enchaîne avec le tour de france
1: euh, il finit un grand tour euh, entre la huitième et la 15 quinzième place c'est plus ou moins sa place
2: oui, ben c'est euh... C'est... Oui, depuis 2019, c'est sa place. 12e du Tour 2019, 11e du Tour 2020, 14e de la Volta 2020, 8e du Tour 2021, 9e de la Volta 2021 et 14e du giro 2022.
1: Voilà, et donc, puis t'as dit depuis 2019, donc avant, il devait faire quoi, entre 15 et 25
2: Il était 23 plus 21.
1: voilà. <rire> donc, euh, voilà, il sort se, il se là jamais, donc il va pas finir 53e, mais... Euh, c'est ce que j'avais évoqué dans le chat, dans le... Chat, dans le... Podcast, il y a 15 jours, euh, Il n'a pas vraiment les capacités pour faire euh, beaucoup plus haut.
0: Bah, le truc, c'est que tu as quand même des moments où tu entrevois, euh, euh, que, par exemple, sur son début d'année, euh, genre Marseillaise, euh, classique dans Mardèche, ou sur son Dauphiné où il fait un très bon Dauphiné, ou sur l'étape du coup où il est avec les favoris. Il enfin, y a quand même des moments où tu te dis il euh, y a un truc où il pourrait être un peu plus, euh, un peu plus haut que ça dans.
1: Ouais, mais dans trois semaines, t'auras peut-être deux étapes où il y aura une connerie qui fait qu'il va perdre 5 minutes. Plus ouais. plus. Par, par, rapport à, déjà. par rapport à ce Giro, est-ce qu'on peut pas
2: avoir un regret pour Guillaume Martin quand on voit ce qu'on fait Yann Hirt ou Ucarty qui finissent dans le top 10 hein, grâce aux échappés
0: Ils étaient plus forts que lui. Enfin, même avec les échappés, ils étaient plus forts que lui sur ce Giro.
3: Bah, le truc, c'est qu'ils ont commencé le Giro en dedans un peu. Enfin, Ucarty plus que Hirt, mais...
2: Euh... En
3: fait, pour euh, ouais, pour, euh, pour euh, Martin, c'est l'étape de Turin, parce que Pozzo Vivo, qui après sa chute euh, a bien régressé, fin, euh, avec l'étape de Turin, il avait une telle marche qu'au final, il a pu rester dans les 10.
2: Pour finir sur Guillaume Martin, on a euh, un autre message de hors Satellite qui dit euh, vraie, vraie régression sur un plateau largement inférieur au tour. Euh... Ouais, enfin... Un pour plus... le coup,
0: sa place, sa place sur le tour, il va quand même vraiment le chercher aux échappées. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il était vraiment... Enfin, un peu plus constant, plus solide, mais euh, sur le tour, il était, je suis pas sûr qu'il était tellement meilleur que sur ce Giro-là. Hein. On va dire que c'était un peu... Dernière, le... Oui. Dans,
2: le, dans, dans le déroulé de son grand tour, c'était un peu la même chose, avec des écarts, euh, plus, avec plus, davantage de pertes sur ce Giro, on peut dire, euh, comme ça.
0: Bah, typiquement, euh, oui. Il... C'est mieux, mieux goupillé pour lui. Peut-être qu'il était un peu plus fort, peut-être qu'il était un peu plus constant, mais j'ai pas l'impression que sur le, jour, le tour de l'année dernière, il ait pété ses records non plus. Je suis pas sûr qu'il était très, hyper content de sa course non plus. Je pense qu'il était content de sa place, mais pas forcément complètement de, de ce qu'il a pu faire.
2: Et bah pour euh, Guillaume Martin on verra euh, ce qu'il fait sur le Tour de France. On verra s'il si va chercher un top 10, s'il va chercher une étape. Euh, lui bah, qui en, est... soi
0: en soi, si tu es vraiment en dessous de ce qu'il... Enfin, tu sais, tu as toujours la dynamique quand tu fais deux grands tours à suite, tu as souvent un qui est beaucoup moins bien que l'autre. Donc des fois, peut-être qu'en plus, lui, c'est bien, pas trop mal enchaîné, peut-être qu'il va être très bien sur le tour. Enfin, on... du coup, euh, c'est possible.
2: Eh ben, on suivra ça en juillet, donc Guillaume Martin, euh, qui est qui a annoncé pour doubler euh, Giro Tour de France. Euh, ça devrait être euh, un des seuls, je pense, leader euh, d'équipe de ce Giro pour le général à... à doubler sur le Tour de France. Non, euh... Landa
3: doit le faire, je crois.
2: Landa est prévu sur le Tour de France aussi
3: bah, pour l'instant, je crois. C'est ce qu'elle est mis sur PCS, en tout cas.
2: Ok, bon, bah, écoutez, on suivra ça d'ici quelques semaines euh, l'avenir la, euh, de, de Michael Landa. Avant de finir sur le général, on avait eu aussi euh, une petite question-remarque de d'Orsatelli, à nouveau dans le chat, qui disait, euh, à propos de Simon Yates, euh, il posait la question, est-ce qu'il n'a pas perdu toute crédibilité de vainqueur de Grand Tour
1: Non, non, il l'avait déjà perdu
2: avant. <rire>
3: Oh, bah,
0: il aurait perdu euh... pas tellement, le truc c'est que ça tout ça qui marche au coup d'éclat donc euh, si une année il est dans le bon coup et qu'il craque pas et que euh, tout se groupie bien il peut être plus fort que tout le monde donc ça ne change pas tellement la, la question c'est plus son équipe que ça met dans la sauce parce que ça fait plein de points UCI qu'ils n'ont pas mais à part ça euh...
2: bon, il a avec ses deux victoires d'étape il a quand même rapporté de, de 200 points UCI euh, à Bike Exchange donc ça Un va si ouais, tu comp... il,
3: si... Le chrono, il a gagné le chrono. Ah, ah non, oui.
2: Si tu compares ouais, aux 24 points aussi, rapportés que... par. Euh, si tu compares aux 24 points récoltés par, euh, par euh, Israël Première Tech euh, <rire> avec les deux top 5 de Giacomo Nizzolo et c'est tout, je pense que Bakeshan, ils sont quand même pas trop mal. Hein. <rire> Comparativement, il y a pire.
0: Mais pour revenir au général, Mohamed, le seul. Enfin, à part lettre, dont ça change le statut, je trouve pour moi, c'est Lopez. Qui. Euh... Enfin, une très belle épopée en rose, et puis derrière, c'est très bien accroché, et qui a été comme souillé dans la montagne, et dont maintenant, euh, dans son équipe, je pense qu'il est clairement année à devenir un des leaders pour le général les prochaines années, pas sur le tour, à mon avis, mais qu'on va revoir régulièrement dans les top 10, et puis peut-être pouvoir s'accrocher de temps en temps aux meilleurs en montagne. Du coup, un, un des espagnols qu'on va revoir et qui va être intéressant à chiffre. Alors,
2: on l'avait déjà vu euh, dans le top 15 de la Vuelta de l'an dernier, alors.
0: Oui, mais c'est ah, pas d'une hein. pareil. Oui, c'est voilà. pas vraiment pareil. Quoi. Enfin, là, ça change quand même le, les choses. Il était dans la, la course, il était dans le jeu, enfin, ça ne donne pas le même...
1: Euh... ça Il y a la forme avec laquelle il a été cherché le top 10. Euh, ce, le, la dixième place de Juan Pedro Lopez est par exemple plus marquante et plus impressionnante euh, physiquement que la neuvième de Yuccati. Oui, et puis déjà, Juan Pedro
2: Lopez a quand même défendu pendant dix jours hein, le, le maillot rose. Donc
0: euh... voilà, il a lâché énormément de, de jeux en route, et puis il cr... ne enfin, s'est pas effondré, il n'a pas craqué, il a quand même tenu le coup. Sachant qu'il a perdu aussi beaucoup de temps à Turin, sur, euh, en ne enfin, en jouant pas grand-chose, parce qu'il aurait raccroché le groupe devant, il a perdu beaucoup moins. Enfin, il y a plein de petits points où, euh, clairement, il ne s'est pas du tout économisé, il n'a pas géré du tout sa course. Et pourtant, il a quand même tenu le choc jusqu'au bout, sans, sans grosse contre-perf.
2: Donc on peut dire que ça fait un bon apprentissage pour l'avenir, pour, pour Juan Pedro Lopez qui aura 25 ans en juillet.
0: Bah, S'il fait une, une voix claire sur le Giro, euh, du coup euh, ça veut dire que dans 7 ans il prendra le, le nouveau le Rose pendant 10 jours et puis il perdra le dernier jour, il fera quatrième. Euh.
2: <rire> <rire> C'est vrai qu'en tout cas niveau grimace, il est, il, niveau gestuel, il est assez expressif. Hein.
0: Bah ça oui, remplace Fabio Arou peut-être ce sera de nouveau Fabio
3: <rire> je, je sais pas si quelqu'un pourra égaler Fabio Arou
2: <rire> bon, c'est vrai que quitte à rester dans, dans, dans la gestuelle euh, un qui m'a fait un peu bizarre euh, à voir c'était pose vivo avec euh, tout le temps un peu de traviole, le coup le, le ah, coup le coup d'en U Ça
3: fait un euh... temps maintenant qu'il est comme ça
1: Ouais, c'est habituel, Si on euh, quitte à parler de style qui ressemble à rien, euh, on avait Maury Venant quand même. Alors
3: lui, c'est un... <rire> un enfer à regarder. Il
2: ah, y, a, y, a y a pas mal de coureurs qui, qui peuvent prétendre euh, à ce titre-là, euh, et encore on a du euh, Clément Champoussin, Pierre Latour pour les Français qui n'étaient pas là.
1: Ouais, mais Maury Venant, euh, surtout quand il est à fond... Euh... <rire> J'ai encore en tête quand son s'en il y a deux ans à la flèche Wallonne où, où il est tout seul sur le plat et enfin, la logique veut que tu sois plus ou moins en position héros à ce moment là et ça se tortillait dans tous les sens mais bon
2: Mais bon écoutez, il est déjà meilleur grimpeur que son père hein, qui avait Ouais, non, là les... pour
1: le coup euh, trouver des moins bons grimpeurs que, euh, une vente ce venant Bon, peut-être peut-être genre Kluge mais <rire> si Yann Kersipou
2: ah oui ouais, ouais. c'est vrai bon enfin donc voilà on a avec tout ça on a pas mal parlé du général et des, de pas mal des coureurs de, de ce top 10 on va enchaîner à présent avec euh, les étapes tout d'abord un petit mot sur euh, Arnaud Desmars qui est devenu au cours de ce Giro euh, le français le plus victorieux sur le Tour d'Italie avec 8 victoires d'étape, euh, il en avait remporté une en 2019, 4 en 2020 et 3 euh, cette année. Ce qui lui fait donc un total de 8 victoires d'étape, euh, donc le premier français. Un mot quand même sur, euh, sur Arnaud démarre son Giro et euh, tout ce qu'il a pu euh, faire euh, sur ses Giro également. C'est une course qui lui réussit bien quand même dans l'ensemble.
1: <rire> bah oui, <rire> quand même. Les deux derniers kiffés, ils cumulent cette étape et, et deux maillots cyclamen. Donc ouais, ça le réussit pas mal. Ça, ça, ça vaut le coup. Et alors, je pense qu'en début de saison, systématiquement, il doit être déçu qu'on lui dit qu'il va pas faire le tour, mais euh, il se rattrape bien euh, sur le Giro. En le même petit
2: mot sur euh, sur Arnaud démarre
3: Ouais, enfin le, le Giro, bah, il, il y a gagné à chaque fois. Non, pas sur son premier pas sur ses deux premiers pardon enfin, on va dire depuis qu'il a ce statut on va dire de enfin qu'il a atteint ça on va dire sa maturité et qu'il est vraiment un sprinter on va dire, un des top sprinteurs. il s'est pas raté sur le giro euh, il ya ce cette étape où face à Kermagne il y a trois ans il, il perd le cycle amène il aurait pu être à 3 sur 3 sur ses dernières participations mais enfin euh, là, cette année, bah, on le pensait un peu en retrait, euh, puisqu'il n'avait pas gagné encore cette année. Et puis bah là, bah, on va dire qu'il a répondu plus que présent. Et euh, on le voyait pas. Enfin, moi je le voyais pas. Et dans mon souvenir, au premier podcast, on le voyait pas parmi les. comme le sprinter dominant.
2: Oui, vous aviez pour... vous aviez tous cité Caleb euh, One à dessus.
3: Et euh, on, est final... dit deux, on a dit deux étapes, je crois, quand même. pour Moi, oh, j'avais dit au moins une. Au final, il en prend trois et le cycle amène. Donc, euh, on a loupé une bataille avec euh, l'abandon de Guermail. Mais euh, c'est euh, un super Giro pour le Français.
2: Et au final, quand on compare avec euh, ce quarne Démarre euh, a fait sur le Tour de France, notamment le Tour de France l'an dernier, quel est le changement par rapport à ce Giro
0: bah il sprintait euh... non mais en France en dernier son problème c'est qu'il n'était pas dans le jeu dans le sprint tout court, parce que le, le rare des rares sprints qu'il fait on le voit que physiquement il était quand même très costaud et qu'il que aurait... c'était un de ceux qui avait le plus moyen d'arriver avec
2: Vendiche
1: donc euh... ah, la différence il... c'est qu'il a passé les délais aussi
2: oui c'est vrai il bon, n'y a... Y a... Y a pas eu de hors délai d'ailleurs je crois que la dernière fois qu'il y a eu un hors délai sur le Giro c'était euh, peut-être en 2017 un truc comme ça ou bon, alors c'était sur les... Cro oui il y, avait le cro il y avait le chrono 2019 et 2017 et sinon peut-être à 2015, un truc comme ça. Donc on va dire les délais sont pas, sont, sont pas très ravageurs sur le Giro non plus quoi. Mais, euh... Mais voilà donc en tout cas Arnaud démarre qui s'en sort donc avec trois euh, victoires d'étape, un deuxième <rire> maillot chic l'amène euh, sur, sur ce Giro 2022. Donc euh, super performance et puis euh, voilà de, de quoi... Euh avoir du positif côté français tricolore quand même, hein, malgré euh, euh, Guillaume Martin qui n'a pas réussi à rentrer dans le, dans, ni dans le top 10 ni à remporter une étape, euh, euh, Romain Bardet qui a abandonné, euh, alors bon, tiens, qui t'a resté sur Arnaud Démarre, euh, un petit mot dans le chat, hors satellite, qui dit, euh, il faut parler de Jacopo Guarnieri. Euh, qu'est-ce que vous pensez de Jacopo Guarnieri dans sa place dans le train il est, il est un peu critiqué, qu'est-ce que vous en pensez vous
3: sur ce Giro, ça a été globalement.
1: Il y a juste une étape où ça n'a pas été, mais euh, euh, même au final, Demar se monte tellement fort qu'il expose ouais, les et Cavendish derrière. Donc, euh, non, le, tout le train d'Arnaud de, Demar a été euh, en grande réussite sur ce Giro, comme en 2020 d'ailleurs, hein, euh, parce que non seulement Arnaud Demar était très fort, mais il doit beaucoup de ses victoires à son train. Et comme on l'avait dit, je crois, il y a deux semaines. Euh...
2: La différence par rapport à 2020, c'est que la concurrence était plus élevée cette année ou pas
0: Oui,
1: oui, quand même. Oui.
0: Mais c'est rigolo clair. parce que, tu vois, typiquement, on parlait de la concurrence au départ. La plus grosse concurrence, enfin, à part le sprint de cochon de Cavendish euh, en Hongrie, tu vois, la plus grosse concurrence, ça a été d'Agnézé. C'est pas forcément celui qu'on imagine au départ, donc euh, c'est toujours intéressant on peut toujours faire des oh, plateaux et comme ça comme ça comme ça mais il
3: y a beau sur la dernière étape aussi qui remonte euh, qui est pas loin de lui voilà des...
0: c'est pas les c'est pas les sprinteurs qu'on a cité le plus
3: donc c'est jamais ce on l'a même on passé à la trappe euh, et c'est mathieu qui nous l'avait rappelé on avait snobé <rire> le coureur allemand
1: il faut viser leur il n'a
3: pas gagné
0: mm.
1: ouais.
2: Euh, bon, pour revenir ouais, ouais, à
0: Guarnieri ouais. pour revenir à, pour à notre acte, les notre poissons poisson pilote de ce Giro, c'est Pozzoivo et Bardet. Hein. Mmh.
2: <rire> <rire> bah Bardet, euh... bon c'était bah, le. jour
0: Jordanisé chose. qui gagne, c'est Bardet qui fait poisson pilote.
2: Enfin hein.
3: bah, ah ouais il est pas vraiment poisson pilote.
0: Oui. Euh... Oui, enfin il, il à... remonte pour aller le placer quoi.
2: Mais c'est vrai qu'il était, s'était qu il... euh, mêlé à la... à la lutte pour euh... pour venir un peu euh, placer son sprinter. Hein.
3: Par contre, oui, Pozo Vivo qui avait lancé le sprint, ça c'était vraiment une image incroyable. <rire> Sachant qu'en plus il a aucun punch, c'est vraiment, c'est, tu le vois se mettre en danseuse, mais la vitesse, tu vois pas de différence.
2: <rire> bon, le travail d'équipe. Puis ça avait payé pour, ah, me... ça avait... pour... Ça avait pour hein. Et puis, euh, quitte à parler des... de ce qu'ont fait les poissons pilotes, euh, Michael Morque aussi euh, quand quand Cavendish gagne. Euh... C'est aussi en partie aux au Danois, hein. je pense un peu quand même. Oui. Bon enfin voilà, on va continuer sur euh, les étapes avec euh, ben, les étapes euh, dans, dans l'ensemble dans leur globalité, et notamment euh, ben, finalement de voir qu'il y a eu euh, beaucoup de victoires qui sont revenues aux échappées, euh, en dehors des sprints, avec euh, les trois victoires d'Ardo Demar euh, et les victoires de Marco Cavendish et euh, Alberto Dainese. On a eu seulement deux étapes qui se sont jouées entre les favoris, avec le bloghouse et la victoire de Janine Lee, et l'étape de Turin avec la victoire de Simon Yates. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a eu autant de victoires d'étapes pour les échapper
1: Le peloton où ça se regarde, où il n'y a personne qui assume vraiment de vouloir rouler à fond... Donc, euh, à partir du moment où les équipes de favoris ne roulent pas euh, en montagne, il euh, n'y a personne qui va rouler à leur place et, et l'écart peut très vite monter. Donc, même si ça s'active sur le final, c'est trop tard. Euh, une, une fois de temps en temps, on a, on a pu avoir Baray, Dombourg, euh, qui roulotait un peu. Mais, mais Inos n'a jamais vraiment euh, roulé euh, méchamment pour aller amener une victoire à Carapaz, qui ne semblait pas spécialement la chercher non plus. Donc. Euh, c'est beaucoup plus, plus, ça, plus ça avance et plus euh, dans les dernières années le, les étapes qui sourissent aux, aux échappées se retrouvent à être celles de montagne, justement.
2: Et puis le, notamment la dernière semaine, où en dehors du chrono remporté par Sobrero, qui ne pouvait pas revenir à une échappée, on a eu que des victoires d'échappée. Même, même sur l'étape euh, qui pouvait encore revenir au sprinter l'étape plate. Ça ne s'est pas grand-chose quand même dans l'étape de traînée. Oui, mais on a quand même eu une victoire d'une échappée.
0: On l'avait annoncé quand même euh, avant coup que ça ait potentiellement une échappée. Parce que sur les étapes comme ça, justement tous les baroudeurs de dernière semaine qui, sont, qui voient des cols de partout, ils se disent non mais ok d'accord, bah, la seule étape que je peux viser c'est celle-là. Je te retrouve avec des gros moteurs, euh, qui plus de, de leaders ou de splinters euh, qui vont essayer d'aller gratter euh, euh, sur une étape qui est plus accessible.
2: Euh, et par rapport au fait qu'il Donc j'ai compté, hein, sur euh, 19 étapes en ligne, on en a eu euh, 10 qui sont revenus à des déséchapper. Qu'est-ce que vous en pensez
3: hein Moi, j'aime moyen. Pourquoi,
2: pourquoi t'aimes moyen
0: <rire> Parce qu'il oh, préfère mais... que ce soit Valverde qui sprint devant un groupe de 15
3: coureurs. Déjà, oui. Et non, mais... enfin. Ce, les étapes de montagne quand elles sont remportées quand même par des mecs du, du général c'est pas mal je crois que là j'ai vu passer je crois que c'est euh, c'est David Genel qui l'avait j'ai vu passer sur Twitter qui disait qu'il y a seulement deux coureurs du top 10 qui ont gagné une étape
2: oui bah, c'était Inley euh, au blockhouse et euh, Yann Hirt en échappé à, à Aprica.
3: et ce qui est un des plus faibles
1: euh,
3: total enfin Enfin, il n'y a, a eu que deux étapes qui ont, gagné, qui ont été gagnées par des leaders, ce qui était, je crois, le plus faible total depuis 1903. Donc, euh, le premier Tour de France. Alors, bon, je ne sais pas si à ce stade, c'est vrai.
1: C des, voilà, il y alors, alors, dessus, le Tour oui. de France, il y a eu plus d'étapes. En 1903, il y a Maurice Guérin qui doit gagner trois étapes, si je ne dis pas de bêtises. Donc...
3: Oui, mais c'est ça, c'est d'étapes enfin, en, en tout. Genre, là, il y a eu deux étapes parce que les, les, les deux courants ont gagné une seule étape.
1: Ouais, mais techniquement il y avait six étapes. Donc s'il a gagné 50% des étapes en 1903, Maurice Garin, euh, c'est compliqué. Euh.
3: Ah non, mais bah, donc c'est plus. Là on a deux étapes seulement pour le
1: ouais, pour mais... les des top 10. Non, si on part sur le tour 1903, il y a Hippolyto Culturier qui en gagne deux, mais qui n'est pas classé au classement général parce qu'il a abandonné dans la première étape. mais À l'époque, il pouvait quand même faire les étapes d'après. Bon, Je oui. te
3: sors le, la stat. En tout
1: cas, on va
2: dire qu'au XXIe siècle, c'est une, une première d'en avoir aussi peu. Et là, ça marche, la stat. Bah ouais. <rire> ouais, ouais. Après,
3: euh, il y, y euh, aura son DM avec euh, David Kennel. <rire> <'est un> problème. <rire> Mais enfin, c'est pour dire que... Fin... Ça, je trouve que enfin, le prestige de remporter une étape de montagne à la pédale, c'est quand même... Ça classe un coureur, et que des coureurs au top 10, je sais pas. enfin, moi je trouve que c'est un peu dommage.
1: Ouais, D'un autre côté, euh, si on regarde les vainqueurs des étapes de montagne, globalement, ça a encore même de la gueule parce que...
3: Ah bah C'est des noms, on va dire, ronflants. Mais... Takun
1: Bouman, qui est peut-être moins impressionnant, mais qui finit avec le meilleur grimpeur... Euh t'as Chikone,
3: t'as euh... c'est pas en échappée,
1: non. Oui mais en coureur qui est pas dans le top 10 euh, du général.
3: Mais euh, enfin, ça, les victoires d'échappée, même si c'est des noms euh, intéressants, je trouve que c'est toujours moins sympa qu'une victoire de mais euh, des mecs du général.
0: Je pense que t'as un côté genre, d'un euh, t'avais ta une hiérarchie qui est trop marquée et pas assez marquée pour que t'aies des mecs qui se disent euh, je vais faire rouler absolument parce que je sais que je peux lâcher tout le monde. Ou euh, des équipes d'outsiders qui vont rouler parce qu'ils achètent, je pouvais pouvoir battre les autres. Et euh, comme tu n'as jamais eu de baston, enfin la seule étape où les leaders jouent le général vraiment, par le blocos, du coup, c'est euh, Turin, parce que ça réagit et que, du coup ça va chercher à échapper en plein milieu d'étape. Euh, l'étape du Rollo, si derrière le Rollo ça en, continue d'embrayer, ça va chercher d'échapper et c'est leader qui, qui joue l'étape juste qu'il y a eu un moment où bah, ça tenait écart puis euh, comme ça va pas la course s'embraye pas tu bah, tu vas pas pouvoir chercher chercher devant donc après hein.
2: donc ça c'est pas forcément toujours jouer à grand chose
1: c'est ça l'étape d'aprica ça s'est joué un versant de Mortirolo quoi si ça avait pris le bon je...
0: bah, typiquement si Nibali part avec Bilbao Landa Carapaz avec sa embraye et que Almeda chasse derrière bah voilà, oui,
2: c'est su... sûr que typiquement si les favoris se bougent, oui, <rire> c'est le site plus simple.
0: <rire> voilà, si leader joue l'étape et bah il gagne. Non.
2: <rire> ah non mais on a eu des dépensive sur les deux sur les, sur les deux lives précédents. <rire> il fallait qu'on en ait un... un ce soir aussi. C'était obligé. À... Et ben
0: bah, si le poton roule pour rentrer sur échapper, et bah, le poton se joue l'étape. C'est voilà. <rire>
2: Là, on peut plus dire que le, que le Giro est encore long, que, voilà. <rire> ah bah, le,
0: le, On peut dire que le Giro a été long. Voilà.
3: Oui.
2: <rire>
3: Et il a semblé très long.
2: Ouais. Même si encore, euh, jusqu'à vendredi, on pouvait dire que le Giro pouvait encore durer 5 semaines.
0: Après, tu vois, il y, y a des cours, tu te dis, ah, il serait bien une quatrième semaine, c'est genre... Quand tu fais course se réveiller et tout d'un coup, euh, tu dis Ah tiens, il n'y a pas encore 3-4 étapes.
3: Cette année, il y a moins eu ça que d'autres fois quand même.
0: Moi, moi je eu Guillaume Martin tout d'un coup, je me suis dit Ah on peut pas rajouter deux semaines. <rire> Pour
3: qu'il rattrape ses 28 minutes.
2: On lui fait le Tour de France dans la foulée en fait, hein, et puis ça bon.
3: <rire> ça, on verra. Si au Tour de France, il est mieux classé que lambda, on pourra dire qu'avec deux semaines en plus, peut-être qu'il aurait gagné le tiro.
1: On aura un grand tour de 5 semaines. <rire>
3: bah ouais,
0: franchement, en course, euh, 6000 bornes. Euh...
3: Bah, maintenant que les étapes elles font 130 bornes, 5 semaines, euh... les 3 semaines avec des étapes de 200 bornes, c'est pareil. Je
1: le refais à la mode des années 20, une étape tous les. un jour sur deux et le Tour de France qui dure un mois.
2: Euh... Ouais. Comme ça, c'est pas mal le suspense, hein Tu fais. Tu
1: étires encore plus. Hein. Ouais, et puis euh, t'alternes, du coup, une journée, l'étape du tour féminin, l'étape du tour masculin, et puis euh, t'étires ça sur tout le mois de juillet.
0: Ah, J'ai un peu envie comme tu me le vois comme ça. <rire> en vrai, ouais.
1: Il <rire> y a un truc, hein. Mais bon. Bon, après, t'es pas obligé de retourner, à, comme c'était dans les années 20, avec des étapes de plaine qui font 480 bornes pour relier la Vendée à, aux Pyrénées le plus rapidement possible. <rire>
2: Oui, tu peux faire un tu peux faire un transfert en avion quoi. <rire> <rire> Bref. Euh, avant de finir, un petit mot quand même sur euh, les, les, les victoires d'étape justement dans l'ensemble. Est-ce qu'il y en a en particulier qui vous ont marqué, qui vous ont plu, euh, que vous aimeriez euh, relever
1: De Rent. de Rent à Naples, de... une grosse étape de Baroudeur. Ouais. Deux, les victoires de Rent et de Girmail m'ont bien marqué. La victoire de Démarre à Scalia. Oui,
2: à Scalia, c'est là où il passe euh, Caleb One, juste sur la fin, dans la photo finie, ouais. c'est
1: ça C'est celle-là.
3: Moi, j'aurais dit celle de De Bonte. Parce qu'on a vraiment un truc où les 4 se sont vraiment entendus vraiment jusqu'au bout. où Il euh, y a eu le doute de savoir s'ils se faisaient reprendre ou pas. Et où, enfin, on a l'exemple de l'échappé qui collabore vraiment jusqu'à la fin pour s'expliquer sur un sprint.
2: et Johan, il
0: bah, y a beaucoup de gens qui vont retenir l'étape de Turin parce que c'était une très belle étape, c'est très décousu tout ça. Moi, je suis assez d'accord sur l'étape de Dogen. Je trouve que moi, ça a été la plus belle étape vraiment les courses de, de groupes de peloton où un peu tout le monde, il y a des grimpeurs qui se mélangent avec des sprinteurs, des baroudeurs, un peu tous les profils, si t'attaques un peu plus tôt tu pièges les autres parce que t'as pas as un terrain c'est dur et du coup tu t'as plus costaud après qui doivent réagir, t'as le peloton qui derrière se, se, enfin, se, est obligé de rouler un peu à fond parce qu'il y a Martin qui va prendre le maillot, t'as Kamna et Lopez qui s'attaquent comme des débiles dans la dernière bosse, et du coup ça fait un peu le show, enfin, moi c'est vraiment l'étape qui m'a vraiment le plus plu et je, Turin était très très bien. Et je trouve que vraiment aucune autre étape arrive à tenir ce niveau-là. Un peu l'étape de Debonte, qui avait quelque chose quand même. Donc le côté un peu tout le monde à fond et des mecs qui veulent ouais, un peloton qui explose sur du plat parce que tellement ça roule Mais euh, c'est vraiment plus des étapes que je vais retenir du coup. Euh, pff, le général, au final, <rire> on s'en fout quoi un peu.
2: Oui, on a cru comprendre le général euh, parce qu'il vous a passionné le plus. <rire> on va dire un petit peu euh, il y a eu euh, plus d'animation autour puis euh, je sais on, on avait échangé un petit peu sur, sur Twitter que tu me disais qu'il s'est passé autant de choses euh, sur l'étape de Naples justement que sur l'ensemble de ce qui s'est passé pour le général sur tout ce Giro euh.
1: Et puis, une, autre, une autre chose à retenir aussi pour, je trouve, en termes d'étape, de prestation même d'étapes, c'est le, le contrôle à monde de Matteo Sobrero que je voyais dans les favoris mais je ne voyais pas écraser autant ce, ce contrôle à monde donc on a... Philippe Ogana n'était pas là,
2: mais on a toujours un Italien qui remporte un... le chrono sur le Giro. Ouais,
1: c'est la même famille, ça passe. <rire> euh,
2: bah tiens, Geoffrey, pour euh, finir sur une, sur une petite stat, euh, si, jamais, euh, si jamais tu sais, euh, Girmay, vainqueur d'étape, puis abandon le lendemain, enfin plutôt euh, non partant le lendemain, est-ce que ça a déjà été vu sur un grand tour
1: euh, bah, Techniquement, ceux qui gagnent les dernières étapes, ils repartent jamais le lendemain. <rire> <rire> mais je sais que c'est pas ce que t'attendais <rire> oh il est bon
0: <rire> non mais tu dois avoir tous les sprinters genre Chipouni qui a une étape et puis qui
3: abandonne le
0: lendemain en, euh...
1: en général il abandonnait le lendemain mais il repartait euh...
3: ouais, il, il abandonnait auprès du, du premier col euh,
1: non pas nécessairement euh, quand le premier col était en France et quand ça finissait en Italie il allait jusque l'Italie en général il abandonnait quelque part en Italie il
0: est allé voir les potes. Ça,
1: il me semble qu'en 99, dans l'étape de Sestrière, euh, il passe la journée de repos et il abandonne en Italie, mais au pied de la montée finale de Sestrière. Ouais, il a à passer l'école l'avant, mais il a,
2: il a été jusqu'en Italie. Il a pas fini, non. en effet, mais la veille, c'était un chrono, donc il n'avait pas gagné. Enfin, l'avant-vaille, il n'avait pas gagné.
1: Non, 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 mais il avait gagné les quatre étapes avant euh, Laval, Amiens, Maubeuge et. Euh... Ah oui et tu,
2: Maubeuge, je comprends pourquoi tu, <rire> ça t'a marqué. <rire> Ah bah surtout
1: qu'il lève pas les bras ce jour-là à, à Maubeuge, c'est Tom Stelz qui gagne l'étape et Cipollini était tellement furieux qu'il s'était déjà barré à son bus, ce qui fait que la cérémonie protocolaire avait eu lieu le lendemain matin. <rire> ce qui fait que Mario Cipollini est techniquement le dernier coureur à avoir reçu les prix de victoire de deux étapes différentes le même jour sur le Tour de France.
2: Ah oui, en effet.
1: Il a, il a eu euh, il a eu un bouquet le matin à Aven et euh, un autre l'arrivée au soir à son ville. <rire>
2: Ben bon, j'ai
1: pas ta stat sur sur les sur un coureur qui aurait gagné qui aurait été non partant le lendemain.
2: Ben justement, on, on, Ça doit alors
1: arriver. on a uh, Steve Pemi Michael dans
2: le chat qui nous dit uh, Ewan sur le Giro en 2019 vainqueur de la 11e étape et non partant le, le lendemain et je suis allé chercher pour Chipoli. c'est arrivé en 96 vainqueur de la 18e étape et le, le lendemain il prend pas le départ du contre la montre. <rire>
0: D'accord, le chrono, ça, ça le fait chier.
2: Ah, 62 km, ça, tout seul, c'est un peu chiant aussi.
0: Hein. Ah putain, c'est ouais. c'est quand les chronos, ça va encore des longueurs. <rire> respectable.
2: Ah, c'était une, une autre époque. Si on, de on une revient au
3: parcours...
2: Si on revient au parcours
0: de ce Giro, même avec ce parcours éclaté, là, s'ils si avaient foutu un chrono quelque part de 30 bornes, il les prenait deux minutes. Euh, bon.
1: Mais euh, rien que le, le, le parcours de cette année, s'il contrôle la montre finale, ça a une distance un peu plus longue que 17 bornes. Alors si ça finissait par un chrono de 50 bornes, euh, de 40 ou 50 bornes, c'est plus la même pour les étapes précédentes.
2: Oui, donc là, tout dépend Mais bon. de... Mais bon, tout... Voilà quoi. On donc a quoi eu du suspense a... jusqu'au bout. Plein de... Plein de paramètres, et puis bon, c'est un... un phénomène qu'on aura à nouveau sur le Tour de France
1: avec un... le
2: contre-la-montre final à la veille de Paris, après les dernières <rire> étapes de montagne.
1: Alors, euh, dans le chat, ça évoque un autre euh, coureur qui a gagné une étape et qui était non partant le lendemain.
2: <rire> oui, je... je vois ça, mais... Euh... <rire> bon, pour des raisons différentes, oui, en effet... Euh... Jacobsen, euh, mais bon, là, avec euh, Stitt Pemi ouais. pour finir, qui, qui, qui dit également 99 pour Cipollini, donc euh, pff, coutumier du fait, mais bon, ça, c'était pas une surprise non plus. quoi.
1: Ah, les abandons folkloriques de Cipollini, ça faisait partie du personnage. Hein. <rire> ah bah, bah, quitte, quitte à une, évoquer une anecdote, c'est non partant euh, débile de Cipollini, le, le mieux, ça reste le début de la Vuelta. Euh, 2003 où il a un... où son équipe est invitée uniquement parce qu'il est champion du monde et les organisateurs de la Volta voulaient le Cipollini avec le maillot arc-en-ciel, Cipollini fait le chrono par équipe le premier jour et il n'est pas au départ de la première étape en ligne le lendemain, ce qui fait qu'il a jamais porté le maillot arc-en-ciel sur cette Volta.
2: Voilà, c'est Chipo. <rire> ah. Mais bon, on ne reviendra pas non plus sur ce qu'il a dit au micro de la rail euh, ce week-end.
1: Ouais, non, on va, on va, ça ça vaut même pas le coup de l'évoquer. Euh, ouais. Même si ça résumerait bien les années 90.
2: Euh... Ouais, voilà. Hein. Allez. On va finir donc euh, là-dessus. Ouais. Euh, voilà, on a fini le, le, le débrief de ce Giro. On a parlé de, de, de pas mal de choses. Et puis, si on n'en a pas parlé ce soir, on en avait peut-être parlé les, les deux semaines précédentes. Si vous avez quelque chose à, à rajouter, euh, criez-le ou taisez-vous à jamais. Euh, à présent, ce que je vous propose, avant de finir, euh, un petit pronostic, comme ça, rapide, à la volée, sur euh, le Critérium du Dauphiné, qui arrive euh, dès dimanche, qui partira d'Ardèche, de la Voulte-sur-Rhône, avec euh, une arrivée euh, le 12 juin au plateau de Solaison, après euh, des arrivées, pour être euh, exhaustif et vous laisser le temps de, de, de chercher, des arrivées à Beauchastel, à Brive-Charensac, Chastrex-Sancy... Un contre-la-montre entre Montbrison et la bâtie, la bâtie d'Urfé. Et puis des arrivées pour finir à Chintré, Gap, Vaujani Et donc au plateau de Solaison, voilà pour le programme des 8 étapes de ce Crétarium du Dauphiné qui commence donc ce dimanche du 5 au 12 juin. Messieurs, est-ce que vous avez eu le temps de chercher un petit favori pour le Dauphiné avant de finir
3: Moi je vais oui. pour pas dire Roglic, je vais dire Ayuso.
2: Allez, Juan Ayuso, donc... Euh, euh, Juan Ayuso qu'on avait vu euh, déjà en ce début de saison avec euh, plusieurs euh, top 10, top 5 sur des sur des courses World Tour, Johan euh, euh,
0: bah, On n'a pas encore la le, idées définitive et typiquement j'attends de voir quels coureurs vont sortir du Giro pour aller faire le Dauphiné. Mais est -ce euh, que, moi je, je vois... Verrais...
2: Est-ce que récemment on a eu un coureur qui sortait du Giro qui a remporté le Dauphiné
0: Remporté je crois pas semble pas. Mais tu as souvent des, des très bonnes performances euh, sorties de Giro euh, dans l'élan. Et euh, typiquement, dans ceux qui sont prévus a priori, moi je vois bien Wilco Kelderman qui en plus s'est pas fatigué tant que ça sur le Giro mais qui a quand même été fort sur certains moments et qui à mon avis doit être un peu frustré.
2: Bah voilà, pour le coup ça ferait un, <rire> ça ferait un coureur qui sortirait du, du, du Giro. Et euh, Geoffrey, pour finir euh,
1: J'hésite entre Franck Bonamour et Marc Padoun.
2: <rire> bon, je oh, sais
0: si Marc, Marc ne vient de le Dauphiné, alors là, si c'est Franck Bonnemour, <rire> ouais, mais bah, ma... si Franck Bonnemour, veut dire qu'on aura un vainqueur français, une course fortement par étape Depuis ah
1: le Dauphiné, non, de on le va dire euh, si j'avais été un peu plus sérieux, je dirais que, euh, allez, quitte à, quitte à bien avoir un favori. J'aimerais voir gagner, on va dire, David Godu, justement pour qu'il y ait un Français qui fasse quelque chose. Mais sinon, euh, je, je pense au Jumbo Visma quand on voit l'équipe qu'ils envoient. Oh la vache, c est, c est, <rire> il y a du lourd quand même. Roglic, Van Hart, Vingegaard, Kreuzweig, Benoît, Laporte et Denis.
2: Ah bah ils y vont pas avec le dos de la cuillère.
1: Hein. Euh, C'est quoi ils sont, ils sont partagés les étapes en fait. Ils en prennent une chacun. Euh... <rire> Ah ben... Il faut préparer le Tour de
2: France. Hein. Pour le coup, Pogacar préfère aller en Slovénie. Roglic, il va... Cette année, il va refaire
1: la répétition sur le Dauphiné. À Roglic, faut il faut qu'il s'entraîne à rouler en peloton pour pas abandonner au bout de 4 jours sur le Tour. aussi
2: <rire> bon, On verra déjà s'il lui arrive pas la même mésaventure qu'en 2020. et puis C'est... Si tout va bien, puis on verra entre, entre Rolich et, Vin, et Vingegaard aussi, euh, lequel peut avoir euh, un petit peu l'ascendant, la priorité sur, sur l'autre. Et puis, euh, puis voilà, on verra après euh, côté français. Euh, donc voilà, ça a été dit. David Gaudu, on a aussi euh, Warren Barguil euh, ou encore euh, Aurélien Peintre aux côté de Ben O'Connor chez G2R euh, Citroën pour...
0: Ça euh, pour... descend vite dans la hiérarchie. Hein.
2: Je veux pas forcément citer les coureurs euh, qui vont gagner, hein. je ne dis pas qu'au rien peintre va gagner, mais je vais citer d'autres coureurs qui sont. d'autres français qui sont présents annoncés pour le moment. Hein. Puis, euh... puis voilà, déjà on aura ce mardi euh, la Mercantour classique avec, euh, avec notamment euh, bah, quasiment tous les grimpeurs français en dehors de Guillaume Martin et Romain Bardet. Donc ça permettra déjà d'avoir un... un premier aperçu des, des forces en présence euh, avant ce dauphiné, puis de voir.. Euh... Euh, voilà, pour euh, David Godu notamment, du côté de la Groupe AMA FDJ, qui sera, euh, qui, qui sera aligné. Et puis, euh, voilà, pour finir, euh, concernant Jumbo sur le Dauphiné, euh, satellite qui nous dit euh, « Roglic, il faut qu'il s'entraîne à courir sans Wout Van Aert, puisque euh, Wout Van Aert a dit qu'il viserait le maillot vert sur le Tour de France, donc euh, ça sera aussi peut-être euh, quelque chose à, à prendre en compte au niveau de la stratégie euh, chez Jumbo, mais ça, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, quand on fera la présentation du Tour de France, d'ici à, à peu près un mois, puisque le Tour de France euh, s'élancera lancera le 1er juillet. Et bien voilà, avec tout ça, on a on a fait un, un bon live, bien complet, quasiment deux heures. Euh, Johan Anselme et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour euh, faire ce bon gros débrief du, du Giro, euh, de... De, euh, de Jay Inley, euh, Richard Carapace euh, et Tuti Quanti. Merci euh, beaucoup à vous trois et merci également à vous qui nous avez suivis en direct euh, sur YouTube, qui avez participé dans le chat. Euh, merci beaucoup bien sûr. Pour le prochain euh, chasse pataton, on se retrouve pas la semaine prochaine. On va prendre une petite pause la semaine prochaine. Euh, le, le, le critérium du Dauphiné aura à peine commencé. On se retrouvera après le critérium du Dauphiné pour euh, débriefer voilà les ce qui se... ce qui s'y sera passé et puis euh, après on arrivera très vite sur le Tour de France euh, voilà donc pour le programme à venir on vous tiendra au courant bien évidemment sur le site sur le forum sur notre compte Twitter évidemment donc voilà euh, pour vous refaire euh, évidemment tout le petit euh, laïus, euh... En attendant donc le prochain épisode de Chasse Patate, qui ne sera pas en direct cette fois, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez, on prend avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate